0: A gente vai começar então agora aqui mais um Inadecast comigo, Rafael Alexandre, do Inadequados, e com a
1: com a Agnes, emprestada aqui do EBDCast, junto com o Inadecast, para a gente conversar hoje com uma pessoa muito, muito especial. Apresenta ele para a gente, Rafa.
0: Cara, estamos hoje com o Pastor Berlofa, fundador do Inadequados. Mas eu não vou apresentar ele. Eu queria saber de você já para começar, Berloffa. Como você gosta de se apresentar? Como você gosta de que as pessoas conheçam você?
2: Porra, não sei. Nunca pensei nisso. Cada pois um é. fala uma coisa, Aqui,
1: né? Já viu que as perguntas Cara, não são fáceis. Sei, mano,
2: Berloffa. Essa essa foi a, acho que foi a mais difícil de todas, nunca pensei nisso, eu já tive crise com o pastor, não gostava de ser chamado de pastor, depois entendi também que é só um, um símbolo que faz sentido para algumas pessoas, então é, deixo. Não gosto de, de ser apresentado pelo meu nome, João Paulo, não que eu tenha é. problema com o meu nome, mas porque meio que ninguém conhece, então Berlofa, pastor Berlofa, pastor, pastor. Tá bom, pastor Beloff, tá ótimo. <risos> é, tem esse negócio de crise
0: de identidade. Quando a gente falou com a Alex, ela ela falou sobre isso, né? Sobre como ela ela se apresenta de por reverenda, até porque, por exemplo, nas na política, muita gente, né, tá aí como pastor fulano, pastor Beltrano, ela falou, não, eu vou com o meu título também, né?
2: Lógico, né? E ela o título para ela tem um peso extraordinário, né, Uma mulher trans é, ser reconhecido como reverendo isso é muito, como reverendo é muito foda sim, muito massa então é ele pessoal,
0: pastor Berlofa fundador de inadequados fundador da igreja da garagem e umas coisinhas mais que a gente vai conversando aí durante o bate-papo
1: e aí conta pra gente um pouquinho Berlofa, a gente vai começar com uma pergunta bem, bem tranquila porque a gente sabe que você não faz questão de esconder que é fã de racionais e legião urbana mas a gente quer saber o que mais que toca no seu Spotify.
2: Vixe, ó, meus gatos aqui já aconteceu. Deu pra ouvir aí? Deu. Dá um acidente com os gatos aí, não sei o que aconteceu. Ainda bem que era os gatos não foi o Caetano. <risos> não, o Caetano tá dormindo. Olha só, vamos, deixa, vamos, vamos primeiro vamos acertar isso aí. De racionais eu sou fã. De Legião eu gosto. Não é que eu seja um fã de Legião, não. Eu acho que eu gosto. Mas não sou o cara que ouço o tempo todo, né? não, enjoa rápido. né? Mas se me perguntar, por exemplo, qual é a música que eu mais gosto, o que eu acho que é uma, uma pergunta muito difícil de, de se responder, hum. mas talvez Índios do Legião seja uma das mais fodas para mim, assim, principalmente a versão acústica. Cara, mas assim, eu, eu, por mais que eu seja muito eclético e ouço de tudo, ainda mais se eu estiver no, no churrasco, ouço de tudo. É, no meu dia a dia, pra mim fazer minhas coisas, eu, eu fico meio que no mais o mesmo. Querendo ou não, eu ouço muito racionais. Muito racionais. Uhum. De vez em quando eu tento, tento variar. Falar, não, eu vou conhecer uns caras do, do cenário mais recente do rap. Aí eu coloco. Ah, mano, mas é. Não eu dá, sou. Né? É tipo a régua, tá. Quando você. Mano, eu, eu cresci ouvindo racionais. Eu comecei a ouvir racionais, eu tinha 5, 6 anos de idade então a régua tá lá em cima pro rap então você vai ouvir uns caras assim eu tento entender, mas é difícil, nesse rolê eu conheci uns caras que hoje eu ouço muito tipo o vocês estão ligados que, que eu ouço é. pra caramba, inclusive o inadequado só tem o nome do inadequado por causa de uma música do Kivitz que é o último cristão, que ele fala por, por causa de uma, é, uma certa dose de inadequação depois disso aí foi um rolê e virou inadequado, então eu ouço o ouço Sid também que é um, um rapper que está ganhando agora um, um, um espaço no cenário, então do rap eu vou por esse caminho, e talvez o que muita gente não saiba, eu ouço muito pagode mano, dos anos 90, pagode dos anos 90 é minha playlist do churrasco, e para limpar casa, fazer faxina, limpar casa, e churrasco, pagode anos é 90, molejão, arte popular... Porra, mano, eu vou que vou sambando com a vassoura. Não tem, não tem
1: como. Nossa, Berlopa, mas você falou isso agora de pagode. E aí, é uma coisa muito engraçada, porque eu sempre detestei pagode, aquele preconceito é, crente, bobo né? de adolescente crente, sabe?
0: Certo. E aí, a última
1: vez que eu fui numa reunião de família, ainda na pandemia, tipo, só tinha gente, a minha mãe cismou que queria ouvir pagode, botou um pagode para ouvir e fiquei assim, sem entender. E eu... Mãe, o que aconteceu? Você tá ouvindo o pagode? Ela. Ai, minha filha, eu achava que era pecado nos anos 90. Agora eu só quero ouvir pagode, quero dançar pagode.
2: é Então virou,
1: virou uma cara, super playlist da minha família também, agora que minha mãe descobriu que não é pecado.
0: Cara, aproveitando o gancho, eu queria falar. A mãe da Agnes é mó ativa no Inadequado, velho. É eu mesmo? Eu não mano? sabia, velho. Eu não sabia. Ela tá sempre. Mas muita coisa. Sabia.
1: Vocês não me cobram presença, mas ela me manda mensagem, tá ouvindo inadequados? Ela tava lá é, ouvindo vocês nas lives, me manda mensagem pra Olha saber se eu tô lá. Quem é
0: ela? Quem é ela? Quem que é o nome dela? Eu acho que é Valéria. É Pastor Valéria, é Valéria Alencar
1: de Caixa, hoje Pastor.
0: É. E Pula aí, tipo, mano. ela tá sempre mandando umas paradas no, no direct pra gente e comentando os posts. E eu não sabia, né? Eu sempre, eu sempre saio curtindo quem comenta e tal. E aí, outro dia, a Agnes falou, ah, oh, minha mãe. Daí eu falei, caraca, ela que sua mãe, ela, ela é muito participativa, velho. Muito, muito, muito.
2: Pô, <risos> vou ficar de olho aqui, vou dar atenção quando ela comentar
0: alguma coisa aqui. Que massa, cara. é, eu, eu, assim, eu sempre fui mais pro... Eu sempre fui mais punk rock, assim. Mas eu gostei, gostava muito de rap. Eu, eu fui no show do Racionais, na Adler, em Vinhedo, com, no, no lançamento do CD do... É o Chora Agora e Depois, que é o que tem dois CDs?
2: Foi aí em Campinas mesmo?
0: Adria Vinhedo É pertinho é pertinho. Uhum. é pertinho. Inclusive, quem abriu o show deles, mano Foi o Sabotage e o Tria Sonora do Gueto Caralho Eu consegui Deus ver Sabe. esse maluco no, no, ao vivo Sabotagem Fui sozinho renda, Fui sozinho mano. no show Porque eu era, era gospel e não era muita gente que gostava de rap né? Foi muito massa cara. Foi muito massa
2: Legal. É O A gente... show do Racionais que eu fui foi há pouco tempo Faz uns dois anos
0: ah, não, eu casado Sim, é já.
2: De... Falei com a Karina, deixei ela em casa. Eu peguei uma liberdade e fui. <risos> não, os caras cara é entrou isso. no palco às três horas da manhã. Eu já sou tiozão, eu tava lá. Na... E foi tipo uma balada, mano. Foi uma balada até três horas da manhã. Foi uma balada normal. Eu lá em cima, assim, tomando não. cerveja. E o pessoal arregaçando na pista de dança. Eu olhava aqui e falava, gente, como é que eu já gostei disso? Eu só... Três horas da manhã os caras entrou, velho. Cara. Saí de lá umas quatro não, e meia, não. assim.
1: É muito cringe. É, bom. É,
2: bom São... é. é muito cringe. É bom que São Paulo tem, tem as viradas cultural,
0: né? Que aí os caras tocam de tarde na praça, de graça. Isso é bom pra caramba, né?
2: Cara? Sim, São sim. Paulo é bom Outro
1: cringe, gente, falando de show de tarde. Essa é a pessoa mais show jovem é, desse podcast.
2: Matinê. A gente não aguenta mais, não aguenta mais. Cara, mas gente... é isso. E eu, eu fui muito do rock também. Quando eu tinha 16 anos, 16 anos... Eu conheci Link Park. Eu só era, mano, eu era pagodeiro, mas pagodeiro raiz. Do... Usava boca de sina, tá ligado? Sapatinho marrombico quadrado. Isso aí com meus 15 anos. 16 anos, um o mano meu tava ouvindo um Discman na escola. Discman, olha só. Conectado na... direto na tomada pra não gastar pilha, né? É. Deixa eu ver o que você tá ouvindo aí, mano. Eu coloquei, tava tocando Nambi. Do... Não, frente do Link Park. Ih, mano, que som foda esse, hein? E aí eu fui conhecendo Linkin Park, mano, aí eu comecei a ouvir mais rock. Gostava demais de Linkin Park, fui muito fã dos caras. É, mano, fiquei muito mal, chorei um bocado quando o Chester uhum. se, se suicidou, fui muito fã dos caras. Então eu fiquei ali dos 2016 aos 20, 20 e pouco, muito rock, rock, Linkin Park, Korne, é, Down, Mano, eu gostava demais, demais do dos caras do Slipknot. Sim. Do som dos caras. Só que, mano, é H. Crente, tá ligado? Slipknot é tipo banda satânica, né? Pra, Muito. Pro, pro crente é banda satânica. E teve uma cena, vai vendo isso aqui, mano. Rock in Rio não sei se foi 2011. 2000...
0: 11, Mas, 15. Tipo, Rock in Rio, o... Foi 11, 15? O Slipknot veio no 11 de 15. Então foi, foi 11, no 11. 2011,
2: lógico, eu não tava lá, eu tava em casa, uhum. assistindo ao vivo. E aí a minha mãe, crente pra caramba Queria dormir já era tipo meia noite Ela falou, não quero ver você assistindo Essas coisas do diabo aqui em casa tal. E foi dormir, eu fiquei assistindo Tipo outro bagulho assim Aí ela uhum. foi dormir, eu baixei o volume Coloquei os tabus um sleep note no pau. E eu fiquei na TV assim, mano. Daqui a pouco a minha mãe acordou gritando. Nossa. Ela teve tipo um pesadelo pesadíssimo. Ela acordou <risos> gritando, meio possuída assim. <risos> Aí eu fui, desliguei a TV, comecei a orar, tá ligado? Pedir perdão. <risos> Pedir perdão pra Deus. Falei, oh, Deus, perdão, perdão. Mas é sempre gostei dos caras, mas nunca podia ouvir muito. Mas é isso, mano. Hoje, velho, é rap, pagode. quando eu ponho até um barões da é pisadinha para dar uma curtida, faz de tudo, velho Nossa, muito massa É, cara, não, eu,
0: eu gosto também, gosto de tudo isso, velho eu sou, eu, sou, eu, eu sou mais do punk, eu gosto de uma coisa assim, mas esse tipo de rock também eu gosto muito 2011 hum. foi o que eles vieram tudo de laranja, eu acho que Isso, uns tipo né Parece É, os eu assisto até hoje, eu, eu viro e mexo e coloco os shows das antigas para assistir a gente não tinha colocado aqui, né Agnes? mas a gente perguntou, eu, eu gosto de saber também, cara, e, e de assistir, mano o que você curte assistir, umas comédias terror? De filme? É. Uma ah, série, eu, filme? é,
2: o que eu mais gosto de filme é terror é o gênero que eu é mais curto <risos>
0: Mais um, Agnes, anota aí.
1: Outro, gente, é, a gente tem que chamar umas pessoas que gostem de ver, sei lá, uns dramas, uns filme é, clássico, que comédia.
0: Gente. Quem mais gosta de terror
2: aí que já vi aqui? Alex. A
1: Alexia.
2: É, falou que só assiste terror, mano. não, eu assisto de tudo, mas o gênero que eu mais gosto é terror. Eu tava assistindo um agora aqui, parei no meio pra. Mas é, é terror fraquinho. O, o ruim do terror é isso, assim, que é difícil vir um filme bom. De falar, puta, isso é foda. Normalmente é filme bosta de causa, casa mal-assombrado. Inclusive o que eu tava assistindo agora. É. Mas quando vem um terror bom assim... Porra, mano. Falei... A, Alexia,
0: a Alexia falou que gosta muito de quando é, é baseado em fatos reais. Assim, aí né? é melhor. Aí é, é melhor
2: porque é. você fala... Puta, é baseado em fatos reais, mano. Não, e aí você vai procurar, né? Na internet, tipo, saber qual que é a história. É, né? e assim, é. mano. Eu, eu não acredito em nada dessas pagadas. Não acredito nem em diabo. Mas mesmo não acreditando, quando eu assisto um bom terror... E tenho que, tipo, tomar uma água no meio da madrugada... Eu vou recitando um salmo, tá ligado? Eu vou cantando uma música do Diante do Trono, só pra garantir, mano. Pra... Ou eu vou conversando com a Karina, a Karina lá no quarto, você vai... Essa, essa é a estratégia, você que tem medo de ir à noite no banheiro. Sim, vai Você vai, mas mãe, vai rapazera. conversando. Fala, ei, de ontem, você viu lá ontem? Que parece que enquanto você tá conectado é. com alguém, você não vai. Não olha mas, pro é. espelho, né? Não cai na besteira, tipo, você entra no banheiro escuro. Olha pro espelho, aí acende a luz, mano. Isso é corte de, de filme de terror que vai aparecer um puta de um demônio nas suas costas, cara. Então você olha para baixo. Tem as estratégias para mesmo quem não acredita tomar certos cuidados, entendeu? Sim, sim. Melhor prevenir, né? Gente,
1: não acredito em nada disso, mas eu vejo um filme de terror, não adianta, cara, não durmo. É um negócio assim, é desesperadora, é assim, pavoroso.
2: É forte. Então, mas eu gosto muito de terror, mas pô, eu assisto tudo, eu assisto muito. Na verdade, eu só assisto filme e série. Filme e série. Não assisto nada de, de TV aberta, futebol é, esporte, eu só assisto um pouco da NBA já quando já tá indo para as finais, não assisto nem os playoffs. Então, é, mano, é filme e série. É, gosto muito de tipo, Quentin Tarantino, os caras mais pesados do, dos filmes, eu gosto bastante. E sério, muito sério. Eu tô assistindo agora. Na verdade, eu maratonei eu e a Karina aqui, ficamos mal, porque acabou, a gente tá até meio chateado. Tomando antidepressivo, Teases Us. Mano, Nossa, que sério. Mas acabou,
0: ainda não, não saiu tudo,
2: né? É, falta a quinta temporada sair, porque por causa da pandemia e tal, mas assim. Não, a isso gente é assistiu em... Que... em duas semanas, quatro temporadas E choraram? É, é chorar demais. <risos> Por que eu só choraram
1: nessa série?
2: Porra, teve umas não três cenas problema. assim que eu, que eu tive que dar uma enxugada no rosto, assim. Mano, quando você. assim você, O Rafa não é pai, a Agnes você também não tem filho, né? Até onde eu sei. Mano, quando você, você se torna um pai, uma mãe, você, você vira um babaca, mano. Tudo que envolve criança, velho, você... Puta, você Ô, mas chora. Você falou que, mas você falou que teve
0: três cenas que você teve que limpar. Eu acho que teve três cenas que eu não chorei, <risos> se for contar porque, mano. <risos> Olha, eu não tenho filho, eu chorei o bagulho inteiro. É muito que, bom, Manu. esse, esse negócio de questão.
1: que quando você tem filho, você começa a chorar... Gente, eu fui no cinema com uma amiga uma vez, e essa minha amiga, ela não chora, assim, nunca, nunca. E a gente foi ver um filme... Que é um filme com a Marion Cotillard e o Brad Pitt, se eu não me engano, que se passa na Segunda Guerra Mundial. E ela é tipo uma espiã. Eu não lembro exatamente o nome do filme. E eu ah, sei que no final é. do filme, a minha amiga em lágrimas, chorando, e eu sempre entendi ela. Ah, oh, meu Deus, é por causa dos filhos. Eu não Não tinha nada a ver acontecer. Nunca tinha visto nada parecido. É muito verdade isso, de que as pessoas choram mais quando elas têm filhos. Eu não sei o que acontece. Mas alguma coisa muda no cérebro.
2: Eu, eu posso falar por mim que eu, você fica mais... É, mano, hoje, depois que eu tive... Assim, eu, na verdade, eu, eu já sou pai há 10 anos, né? A Ana Júlia já tem 10 anos. Mas como a Ana Júlia foi de fora de um casamento, por mais que eu sou muito próximo dela, ela a mim, tipo, um, um, nunca... É totalmente diferente, né? De você ter a criança desde de você chegar do hospital com a criança... A noite que eu cheguei do hospital com o Caetano e com a Karina, mano, eu sou um cara extremamente frio, é, eu não sei o que é perder uma noite de sono, perder é, apetite, eu não me estresso, eu não me, me preocupo com nada, não, eu sou, é a é minha personalidade. A noite que eu cheguei do hospital com o Caetano, quando a gente chegou assim, mano, a Karina mal, porque foi cesárea, né? A gente já três dias sem dormir, com aquela criatura que a gente não fazia a mínima ideia do que tinha que acontecer. entrei no apartamento, fechei a porta, assim, me bateu um pânico, mas uma coisa... Mano, eu, eu comecei a chorar, tive que ligar pra minha irmã pra ela ir pra minha casa, assim, eu fiquei, eu acho que umas duas horas em posição fetal, tá ligado, no sofá, hum. assim, chorando Imagina. compulsivamente, cara. Sim. E até hoje eu não sei porquê, não sei nem te explicar. Mas assim, é uma, uma parada de medo, mano. Parece que qualquer hora vai dar ruim. Uhum. Que, que é muito, muito frágil. Fala, mano, isso aqui vai morrer na minha mão. Eu não vou conseguir não matar isso aqui Sim. de alguma forma. E aí você fica um ano. Dois adultos fazendo uma criança não morrer. É, gente, esse é o resumo de paternidade e maternidade. São dois adultos com faculdade... Concentrando. Usando todos os seus esforços para uma criança não morrer. Como se morresse fácil. Assim, um negócio absurdo. Você se torna um idiota. Essa é a verdade. Cara, só
0: aproveitando que você tocou nesse assunto também. É... Você falou da, da sua filha, tal que não é do casamento. Mas, assim, eu vejo, acompanho você nas redes, você
2: tem bastante contato, assim, né? O seu relacionamento sim, com não ela não. É,
0: é perfeito, né?
2: Mano, graças a Deus, velho. Eu tive sorte, assim, de, de tudo é, de, 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 de tudo ter ficado bem. A Ana Júlia, de um relacionamento meu que eu tive com a mãe dela, mas a gente nunca a gente nunca casou, nunca morou junto, a gente namorava, tá? Sim, tal. sim, sim. E aí ela engravidou. Nunca cogitamos é, ficarmos juntos por causa da gravidez, porque seria um, um tremendo erro, né? Seria uhum. três infelizes, né? Eu, ela, uhum. Ana Júlia. e Então, eu tenho todo o contato, eu só não tenho mais contato porque a minha filha mora em Caieiras. Uhum. E é até mais perto uhum. de, de você, Rafa. É, eu eu morrei quatro São... anos em Caieiras, né? Uhum. Eu trabalhei lá, morrei quatro anos lá. Inclusive a Karina também, a minha esposa hoje era de lá, é, aí quando a gente casou, ela veio pra cá. Então a minha filha mora lá, é a 100 quilômetros de mim. Então assim, eu só não tô com ela todo dia, todo final de semana por causa disso. Mas um final de semana por mês, pelo menos ela tá em casa, férias, esse final de semana ela vem. Enfim, mano, é tudo dentro do, do, dos conformes, assim, graças a Deus. Legal,
1: legal, mano. E, Berlofa, conta pra gente um pouquinho como foi a sua trajetória pra se tornar pastor. Como é que foi esse, isso aí? Teve chamado, não teve chamado? Você acredita em chamado pastoral, não acredita? Como é que funcionou isso aí pra você?
2: Cara, porra. Vamos lá, vamos tentar entender esse negócio junto. Porque, assim, o negócio de chamado, eu não acredito nisso não, viu, gente? Desculpa quem, quem, quem acredita no seu chamado. Se você acredita, segue nele. Mas depende do que... que Eu acredito mais na vocação, né? E aí você pode chamar de vocação habilidades, facilidades, dons... Não sei como é que você chama. Mas talvez se você pegar o é, 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 seu compilado de facilidades... Suas, suas habilidades, aquilo que você faz bem... Que já faz parte da sua das suas características... Das suas habilidades, da sua personalidade... Você aglutina tudo isso... E aí você vai entender que você tem uma vocação. né? Eu não teria vocação alguma de, de, de ser um cara das exatas. Nenhuma. Ah, ser contador. Não, mano. Eu odeio Excel. Eu odeio Excel. Eu tenho que baixar o um Excel uma vez a cada três dias para mandar para o Rafa a lista do, do, do curso. Aquilo me suga a minha alma. Assim, eu fico mal com o Excel... Eu vejo gente, eu vejo gente que parece que, que se excita com Excel. Eu vi uma vez um cara falando do Excel assim, eu tinha certeza que ele estava de pau duro falando do Excel, assim, porque ele fala, nossa, o Excel, o Excel, eu falei, mano, o cara tá com muito tesão no Excel, eu odeio isso. Então, meu negócio é com gente, meu negócio é com pessoas, com conversa, com grupos. Então, é, desde que. E eu, eu tenho uma característica, uma personalidade forte de, de liderança, assim. Mas, mano, é muito natural. É, isso aí eu puxei da minha mãe. A minha mãe, se chegar na sua casa no almoço de domingo, em 32 minutos, mais ou menos, ela vai ter tomado as redes, vai estar cozinhando, vai estar criticando como é que você faz as coisas. Chatona, tá ligado? Chatona. E eu puxei isso dela. Então, assim, eu naturalmente vou... Eu tomo a frente das paradas. É, e, então, desde sempre, na igreja eu me envolvia e tomava frente. Sempre foi assim. Então na minha caminhada de igreja, e eu eu sou da igreja desde sempre, né? Nasci na na igreja. E eu acho que vocês todos aqui passaram por esse processo, né? De escola bíblica, retiro, culto de jovens. Eu sempre era o cara que estava à frente das paradas, né? Cumpria a cartilha toda certinha. Líder de jovem, líder de louvor, tocava no louvor também. Já fui líder de missões, líder do, do evangelismo, já fiz teatro na igreja, pintava a cara e fazia Jesus apanhando de Satanás, tá ligado? Já fiz essas paradas também. É, então, assim, eu acho que naturalmente, eu, desde que eu me, me lembro, sempre eu fui ouvindo de um ou de outro, assim, ó, você vai ser pastor um dia, hein? Ou era pastor ou era missionário. Eu acho que até mais missionário do que pastor. É, por causa do meu discurso, de é. sempre um, um discurso de inclusão social, um discurso de, de, de olhar para os necessitados. Lógico, isso há anos atrás, daquela forma mais besta, sabe? Tipo de, ah, pessoal, traz as primícias para a gente montar a cesta básica, tá ligado? Sim. Um bagulho completamente passado, né? Hoje a gente pensa justiça social e, e atua de forma completamente diferente mas pro contexto aí o pessoal começou a falar, pô, isso aí é missionário isso aí vai ser missionário já tive visão, eu não, né, mas assim, o pessoal tendo visão de mim. já me viram na África assim umas 18 vezes no mínimo ó, <risos> eu te vi na África você tava debaixo de uma árvore você tava pregando ah, legal, amém eu te vi, você tava com a bandeira do Brasil mano, visão de mim, na, na puta que eu pariu, já tiveram de todos os jeitos Por quê? Hoje eu entendo né? Porque você começa a falar algo Que que, que sai da estrutura das quatro paredes Automaticamente o sistema já quer te, 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 te enquadrar de novo né? Então você vai ser missionário A gente vai te ordenar, vai te ungir Vai te mandar para as missões E, e eu no começo acreditei Mas rapidamente também eu comecei a questionar Tipo assim, mano tá bom, não, eu vou para a África, não tem, não tem problema nenhum de ir para África, mas assim, aqui na rua de trás da igreja tem oito famílias ali que, que passam uma fome, e não sei se, será que não seria legal a gente tentar ir ali e, e ver Começar o que está né? é. só a passagem de ir para África, eu acho que a gente resolveria o ano das oito famílias aqui, vocês não acham, aí você começa a questionar, você começa, e eu sou um cara questionador, então eu fui nessa, mano, sempre líder de jovem, líder de louvor, missionário, pastor, foi, foi. Eu acho que o, o um dos, dos pontos principais assim, que que evidenciou, talvez, o, a minha vocação pastoral foi quando eu fundei o primeiro projeto social que eu trabalhei durante quatro anos, que é a missão Intensidade, que continua ativa até hoje, uma missão, a, a ONG lá tá enorme, o Rodrigo hoje é o cabeça, né? E eu sempre fui com ele, junto com ele. É... E aí quando você começa a trabalhar no social de dentro da igreja, aí sim que a galera fala que você é pastor, né? Mas você não pode levar uma cesta básica para alguém que você é pastor. E aí a missão foi tomando muita... Muita proporção. E aí aquilo que todo mundo já dizia que... Pô, você tem característica de pastor, você gosta de gente, você gosta de ouvir gente... As pessoas começam a te procurar para contar problema, para pedir conselho. É algo natural, algo natural. Aí, quando a, a missão estava maior, foi nesse momento que eu fui para Vineyard, que foi a última igreja institucional que eu estive. Rompi com a minha antiga igreja, é, tem, queriam me, me ordenar pastor lá, mas já não cabia mais para mim, era uma igreja com características neopentecostais, né? <risos> tem uma história curiosa tô falando pra caralho aqui, né, daqui a pouco mas, é, acabou as duas, duas horas história, só é. na minha primeira história <risos> mas uma história curiosa é o dia que eu decidi de fato sair da igreja foi numa pregação do Paulo Capelete, lá nessa antiga igreja, mano, os caras fizeram a besteira de levar o Capelete lá uhum. e aí acabou a pregação dele e ele falou assim, eu tenho que sair daqui, mano, porque o cara pregou uma hora denunciando a igreja que eu tô fazendo parte, mano tudo que ele falou eu acredito e tudo que ele falou vai contra a igreja a qual eu faço parte. Então eu saí de lá, assim, decidido a sair da igreja. Aí eu, quando eu fui pedir para sair, aquela dificuldade, não, você vai ficar, a gente quer te ordenar. Saí, fui para a Vineyard, nisso a missão já, a, a intensidade já era muito grande, então eu já cheguei na Vineyard, algumas pessoas já me conheciam pelo trabalho social e, e rapidamente, assim, a, a, a comunidade estava identificando em mim um pastor. Né? E aí foi que a Viner reconheceu isso de púlpito, né? O que a gente chama de ordenar ou de ungir, não sei como é que cada um conhece. Então eu fui ordenado oficialmente na Viner em, nossa, 2018. Acho que foi 2018, gente. Não, 2018 foi para eleições, né? então acho que foi 2017. 2017 eu acho que fui ordenado oficialmente na Viner. 2018, eu saí de lá, e saí de lá, algumas pessoas automaticamente já começaram a colar em mim, sabendo que, perguntando o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia fazer, aí a gente começou uns grupos lá na casa da minha tia, na garagem da casa da minha tia, e hoje é a garagem, né, a qual a gente faz parte. Ah. Eu acho que é isso, mano, essa é a história agora, vocês tentam sistematizar isso aqui, onde foi a vocação, onde foi chamado, onde foi, não sei, mas foi, essa é, é a não, história.
0: É, é, a, a pergunta era mais baseada, porque assim, normalmente as pessoas têm uma hora que alguém fala assim, não, você agora vai ser pastor, e aí, te por exemplo, eu, eu participei de uma igreja que ela era pentecostal, e aí foi tomando um rumo, virou meio neopentecostal, que era tipo, você passava por umas... Você era obreiro, depois você virava não sei o que lá, não ia chegando até pastor, né? Era tipo tem uma cara, Tem um plano de carreira aí, né? Isso, mais ou menos isso. É. Mas é isso, até basicamente que a gente queria saber. E aí até você comentou, né, que a última igreja que você foi, foi Davi né? e Nerd, né? Mas antes você passou por outras igrejas, né?
2: Nossa, e... muitas.
0: Isso, exatamente. Aí a gente colocou aqui como que seria, qual que foi a sua trajetória até chegar na garagem, tipo... De pequeno, você foi tipo, batista,
2: e aí foi... não sei. Tá. Vamos lá. Também não foi muitas, não. Acho que dá até para contar. Até os 10 anos de idade, eu era da igreja católica. É, ativo na igreja católica, catecismo, me preparando para a primeira comunhão e tudo aquilo. Com 10 anos de idade, minha família estava toda fodida de, de financeiramente. Meu pai sempre foi motorista, caminhoneiro, carreteiro. A gente estava passando uma perrengue comendo a é, cesta básica que o pessoal levava para gente tal e aí você sabe né se tem um negócio que faz a galera querer mudar de região religião buscar Deus é quando você tá ruim é, né? e aí a minha família toda em volta principalmente da parte da mãe já eram todos evangélicos da igreja batista uhum. igreja batista mas batista a ra raiz tá batista uhum. das mais tra... daquela que você não entra de bermuda ou de boné, tá batista Terrível, terrivelmente batista. Uhum. E aí começa aquela, aquela manipulação. Né? Então, com 10 anos de idade, quando eu tinha 10 anos, meus pais se converteram. Né? Que eu odeio essa expressão também. Mas, para o pessoal <risos> entender, eles se converteram. Passamos de, da Igreja Católica para a Igreja Evangélica Batista. Eu tinha 10 anos de idade. Eu, eu, para mim, eu queria saber que horas ia passar a reprise do. do os Power Rangers, onde estava cagando para qual igreja eu estaria. Então, uhum. comecei para a Igreja Batista. Aí fui para Escola Bíblica Dominical, cursinho de batismo. Com 10 anos eu me batizei na Igreja Batista. e Comecei a minha trajetória dentro do mundo evangélico. A gente ficou só um ano na Batista, porque era um pouco longe de casa. A gente não tinha carro, não tinha nada. Aí tinha uma igreja evangélica perto da nossa casa. Chamava Comunidade Palavra Viva.
1: Uhum.
2: Quem for de Mogi, já fez assim, ó. Porque Comunidade Palavra Viva, mano, é uma merda de igreja. Uhum. É uma bosta de igreja. É uma igreja neopentecostal que cresceu muito nos anos 90, assim que o, o neopentecostal... Isso que eu tô falando para vocês é 95, 96, tá? Uhum. Então, o neopentecostalismo estava chegando com força no Brasil, campanhas, sete quarta-feiras, cair na unção, sabe essas paradas? Uhum. Isso, aí é, isso, aí é, isso aí não é antigo não, viu, gente? Esse negócio uhum. aí, os pais da igreja, que eu também odeio essa expressão, mas os grandes uhum. nomes da igreja não tinha esse negócio de, de, de rir, de cair, de falar em língua, de rodar, de sério. Isso aí começou na década de 90 para cá aqui no Brasil, tá? Há dois mil anos de história não teve nada disso, não. É... Mas quando chegou aqui, foi, mano, foi novidade. Aí a gente foi para essa igreja. E eu fiquei nessa igreja neopentecostal, nesse, nesse entorno mesmo de, de, de campanha, dessas paradas pesadas do neopentecostalismo, acho que por sete anos. Eu fui até uns 17 anos, 18 anos nessa igreja. Pra você ter uma noção, a gente saiu de lá porque o pastor estava pegando uma pastora indo a outra pastora, a gente descobriu que a igreja que já tava. Tipo assim, tinha mais de 3 mil membros, era do, tinha dono, um negócio feio, mas aquele negócio de. De, de Green Leaf, assim, tá ligado? Um bagulho uhum. pesadíssimo. E aí a gente saiu dessa igreja. Nisso, então, eu tinha uns 17, 18 anos. Só que nessa época também, eu, pô, já tava curtindo minha juventude ali, mano. Já tava. Sim tomando meus negocinho, pegando as menininhas, fazendo as coisas tudo, mas na igreja, né? E uhum. na igreja, fazia minhas coisas de igreja, e aí, à noite, enganava a mãe, falava que ia para escola e fazia meus colezinhos. Aí, com 17, 18 anos, saímos da palavra viva, ficamos meio que voando, né? Aí, meu tio, que é pastor até hoje, começou uma reunião na casa dele, a gente foi para lá com meu tio. Deixa eu só abrir uma janela aqui. Deixa eu tirar essa. Assim, aqui. Ah, mano. E ficamos nessa. Acho que a gente ficou meio que voando assim. Até os meus 20 anos de idade. Meio sem igreja, ali com meu tio e tal. Com 20 anos eu fui pra Caieiras. Fui pra Caieiras. É. Aí eu fiquei 4 anos lá em Caieiras. 4, 5 anos lá em Caieiras. Aí eu desviei de, de totalmente, né? Todo mundo conhece o tal do desviado não queria saber mais de igreja, Pô, comecei a trabalhar, comprei meu carro, 20 anos, ganhando bem com o carro, desviei completamente e fui viver minha vida. Só que meus pais ficaram lá numa igreja pentecostal, Igreja Moriá, o nome da igreja lá, a igreja a, 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 uhum. a igreja a qual a Karina fazia parte com a família uhum. dela. Maria eu era vida louca, do rolê, assim, tipo... Pesadíssimo, assim. Depois, não sei se a gente for entrar, nessas, eu falo um pouco do, que, do uhum. que eu vivi esses anos aí na minha vida. Aí, lá para os meus 24 anos, 25, de tanto minha mãe insistia eu fui para um retiro de, da igreja Moriá. Aí eu. É, é, como é que fala? Não é? Me converti? Porque eu já. Tá, é, eu me reencontrei, né? É. Voltei na é casa. Eles, falam, né? eles associam com o filho pródigo, né? <risos> Quando eu estava lá na frente chorando, porque assim, a igreja é pequena, o retiro só de crente, só tinha eu o desviadão lá no meio. Todo mundo conhecia a história do João Paulo, todo mundo sabia o que eu fazia, a cidade pequena. Uhum. Então, quando começou o apelo, todo mundo já olhou para mim. O pastor apelando só para mim, não tinha outra pessoa que precisava ali, Tava todo mundo crente nos seus papéis de crente, tá né, ligado? Uhum. Né? Mas, enfim, para mim foi um momento importante ali, tirando todo o emocionalismo que hoje eu entendo. Uhum. Para mim foi um momento importante. Aí eu fui lá na frente, ajoelhado, chorando. Mas não deu dois minutos. O ministro de louvor, Rodrigo, um cara que eu amo pra caramba, já puxou. Um filho perdido. Botou <risos> <Pô, tô> arrependido. <risos>
0: <risos> clássico,
2: clássico. Clássico, cadote, né, mano? Década de 90. E aí eu entrei na Moreá, comecei nessa igreja. Então eu fui de Batista, Neopentecostal, e a Moreá é Pentecostal raiz. Uhum. Das que roda, das Irmãs do Coque, da, disso tudo. E aí eu fiquei um, um, alguns, alguns anos, não, uns dois anos na Moreá. E aí, como eu sempre fui da liderança, mesma coisa. Me envolvendo com... com Líder de, de jovem, líder do louvor, líder do evangelismo, tal, tal, tal. Até mudar para Mogi Quando eu mudei para Mogi de volta, voltei para Moji, minha cidade natal, aí eu fui para a Igreja Presbiteriana da Graça. Não é, tem nada a ver com a Presbiteriana do Brasil, tá? É uma Igreja Neopentecostal. Então vamos lá: Batista, Neopentecostal, Pentecostal, voltei para o Neopentecostal na IPG, que a gente chama uhum. de IPG. Fiquei quatro anos lá até ir para Wiener. Foi nessa igreja que o Paulo Capelete pregou. Sim. Aí eu fui para Wiener, que é uma igreja talvez dita como emergente, né? uhum. dentro dos rótulos. E da Wiener para garagem. Então esse aí, essa aí é a minha caminhada de fé nas instituições. Sim. É... Por isso que eu sou até... assim, gente. Então não me culpe, não me julgue. Eu tenho meus motivos. tá? Eu até tava falando aqui com a Agnes no...
0: No WhatsApp, aí uh, a gente foi fazendo a pauta e aí foi tinha bastante coisa para pôr, foi passando algumas coisas E eu acho interessante entrar né, nesse, nesse, nessa parte que você citou da época que você estava desviado né? Você já, já falou em alguns outros podcasts, até mesmo em Inadequados, que você já é, se envolveu com drogas e tal E como foi para você essa, essa parte da, da sua vida aí?
2: Mano, eu comecei lendo Bom Dia Espírito Santo do Beninim. Essa é a
0: droga, primeira droga, droga pesada. pesada.
1: Meu Deus. Acho garota. que a gente vai ter que botar um alerta de gatilho nesse episódio. <risos> Deixa
0: eu Cara, uma, o uma pior, não, lá. O Aí, pior é. não é o. O pior não é você ter lido, o pior é se você fazia isso todo dia, você acordava e dava bom dia. Fazia, fazia. Só eu que fazia,
2: gente, me ajuda aqui, não, só eu que fazia. Já passei por isso, cara. Só eu que fiquei com esse livrinho na cabeceira da cama mesmo e comecei a descobrir um relacionamento com o Espírito Santo? Não, eu passei por isso, a Agnes, não sei.
1: Não, eu não passei por isso, mas... É... Foi no EBDCast que eu postei, né? Que eu li o Caçadores de Deus, que também é droga pesadíssima.
2: Caçadores de Deus é pesadíssima Nossa, eu nem conheço de quem que é esse
1: Menino, é. Tome alguma coisa?
2: Nossa, Rebecca Brown? Não, não é da
1: Rebecca Brown. Também li Rebecca Brown, porque teve uma época que foi modinha na minha igreja, eu li Rebecca Brown. Total. Mas esse Caçadores de Deus. Tommy Tenney acho isso. É tênis
2: é bem, eu tô bem. só um story aqui a participação de aproveitando Isso. enquanto você faz
0: história, eu fiz uma coisa mais pesada ainda, cara. Eu fui num Num congresso com Valnice, com
2: Neusitioca <risos> Uma... Você conheceu a Neus assim? Conheci.
1: Não, não. Meu uma... pai, Neus e Tioca. É
2: quase e meu eu... sonho conhecer e a umas gr... <risos> e
0: uma E umas gringas, mano. E aí, tipo, ela, ela ensinava... Ó, oh, a minha esposa, perdoa passando aqui, ó. tá dormindo. Oi, linda. Aí... <risos> aí... Sabe qual que era o ensinamento? Era sobre a ceia, mano. E aí, eu... durante um... um período, né? Porque não dá pra você ficar fazendo essa parada direto. Chega uma hora que você fala, mano, é ridículo, né? Mas durante o um período eu, eu tinha do lado da minha cama o, o vinho, né, o suco de uva e o pão, mano, que eu comprava. Então eu acordava, dava o bom dia, tomava a minha ceia e ceia aí todo aí, dia, eu, eu, todo dia, mano. Porque
2: Caraca, porque
0: mano. nesse congresso eles ensinaram que isso era um alimento para fortalecer a sua espiritualidade, você tinha que tomar todo dia. Então eu fazia uh, isso todo tá dia, cara. mano. Imagina, Chocado. não tem grana pra ficar comprando aquele suco de uva todo dia. <risos> Porra, <risos> aurora, né? Suco a a é aurora, velho. era adolescente, mano. Tinha dinheiro pra ficar. E aqueles pão grandes, porque daí durava mais, né, mano? Aí ia ficando seco. Ia ficando muito muito duro, pra cara. né?
2: Ficando, <risos> corpinho de. Parecendo. Sov... É só Gente, o sovaco de Jesus. Bom, é ruim demais. Eu não sei
1: de onde as pessoas tiram essas ideias, mas é sempre maravilhoso. <risos>
2: Ah, eu sei, eu sei A criatividade humana é bela, né, gente? Muito A muito... criatividade humana e a Bíblia Você faz qualquer coisa, né? <risos> é verdade Mas, mas, mas vamos é lá, tipo... mano é, Cara, eu fiz de tudo Eu já fiz de tudo nessa vida, mano nesses, Principalmente nesses Talvez nesses cinco anos que eu fiquei nessa, Mano, cidade nova Uma cidade relativamente pequena Cidade nova um Moleque de 20 anos ganhando bem, com carro, carro todo tunado. Mano, fiz tudo que você imaginar e não Eu trabalhava tão o que, mano? Eu trabalhava na Melhoramentos, que é uma hum, papeleira não, não. muito grande. É. Eu bem, mano. Comecei a conhecer a galera que trabalhava, trabalhava lá também. Mano, fiz de tudo, mano. a minha vida era balada. Mano, conheci todas as baladas de São Paulo. Todas, então a minha vida era trabalhar balada, trabalhar balada o dinheiro que eu tinha era por rolê uhum. e nisso eu experimentei de tudo de tudo, de tudo, de tudo é, só que teve uma que me pegou que foi a cocaína mano. É, eu experimentei de todo tipo de droga mas na cocaína eu me viciei e aí durante esses 5 anos eu fui usuário contínuo de cocaína mano. viciado, total usava quase que diariamente só não usava todo dia até porque não tinha condições financeiras para isso mas, então, eu sou, eu não posso nem dizer que eu sou um ex, né? Porque eu acho que não, até onde a gente sabe, não existem ex, né? Não existe ex-viciados. Eu sou um ex-usuário de cocaína, mano. Uhum. Fiz muita merda por causa do pó, que eu acho que todo mundo sabe, e o discurso errado que a gente faz é achar que droga é ruim. Droga é bom. Uhum. Droga é ótimo. Se não fosse bom, ninguém tava usando, né? Então, eu acho que o nosso discurso tem que mudar, né? essa essa criminalização, essa demonização... meu a gente tem que trazer esse assunto para luz... porque senão você pega um moleque igual uhum. eu... que não conhecia isso aí até meus 20 anos... aí com 20 anos você você conhece essa maravilha, entre aspas... né uhum. que te faz sentir bem, que te dá poder, que te alegra... porra, você se vicia em dois palitos, mano... e foi o que eu fiz... então, de tudo que eu experimentei... eu fui viciado, ou sou viciado talvez... Mas eu sou um, fui usuário de cocaína há muito tempo, muito tempo. Fiz muita merda pra conseguir consumir é, o pó que eu queria cheirar. Estava assistindo uma série agora, terminei ela há um pouquinho tempo, chama Dom, que tá na Amazon. Hum. Alguém já assistiu aí? Não, essa não. É uma história real também, de um, de um playboyzinho do Rio de Janeiro, que se viciou em cocaína também, com 13 anos de idade começou a usar, e aí ele foi fazer o rolê dele, virou assaltante e tal. Mano, é muito real, mano. Uma série que eu me identifiquei pra caramba. Uma série que tem gatilhos também. Principalmente uhum. pra quem já foi usuário. Mas é, é isso mesmo, mano. Droga é foda. Droga é Pesado, foda. Pesada, né? É, eu não...
0: Cocaína nunca usei, cara. E... Mas eu ouvi o depoimento do, do Rafael Ilha num podcast. Não vou lembrar qual. E, do e a parada é pesada, cara. ó do Rafinha, eu vi a tia dele de Rafinha, Do Rafinha, 8 minutos, Exatamente. Que ele fala, né, que ora, quando ele deu o primeiro teco, ele já falou, já sabia que ele tinha viciado, já,
2: né? Em qualquer... é. mas não é organismo, é questão de organismo, velho. Quem. Isso aí é. é a ciência explica, a medicina explica. É, eu, por exemplo, nunca, nunca gostei muito de maconha, mas que tenha fumado muito na minha vida. Fumava por, pelo poder, mas nunca fez bem pra mim, assim, o, o que eu sentia. Sim. Porque como eu já sou um cara da pressão baixa, sou um cara mais tranquilo, a maconha me derruba uhum. compensação, a cocaína me levantava. compensação, uhum. quem é acelerado, quem tem, uma, tem a tendência a ter uma pressão mais alta, ser mais... o pensamento, aí é mais fácil é, se, uhum. se adaptar melhor com a maconha. Então é uhum. questão de, de organismo, não é sim, só sim. uma questão de... é ah, vagabundagem, não. Organismo, é vício... Sim. É doença, é dependência, é química. Não estou falando da maconha, maconha não é química. Uhum. Sou a favor da ligação da maconha. Se fumar uma... Quem uhum. fumar maconha está tudo bem, está tudo beleza. Toma cuidado porque é crime ainda no Brasil, infelizmente. Mas vai na sua aí. Eu vi que uhum. mexe e me pego receitando maconha para as pessoas. Uhum. Porque vem, vem trocar ideia comigo. A, o, a, o último caso: uma mulher. Mulher dos seus 40 e poucos anos cheio de problemas né? problemas naturais infelizmente de uma mulher né? divorciada demonizada dentro da igreja e a mulher tomando antidepressivo mano, tarja preta pesadíssimo e ela falou para mim assim, olha, quando eu fumava maconha eu não precisava disso falei, então volto pra maconha mano, porque a é. maconha tá mil anos luz na frente do que tarja é. preta Sim. ela ficou meio espantada né, de um pastor recomendando maconha <risos> é, Mas, e aí há pouco tempo eu troquei ideia com ela de novo. Tá tudo bem, ela tá comendo o backzinho dela. Parou com a esterja preta. Tá dormindo, tá se alimentando. Tá bem. É isso. <risos> viu vi
0: uma entrevista do, do Badawi falando isso. Do Badawi falando vi. a mesma coisa. Ele falou: Cara, nunca tomei remédio, nada velho.
2: Mas a maconha, maconha, maconha tirando a criminalização cara. dela, a gente sabe todos os benefícios. A medicina está cada vez mais... Criminalização
0: é... besta, né? Nem era para ser, na
2: verdade. Mas... Uma bosta, mas o de guerra contra Não, as politicagem,
1: drogas... É, é politicagem. Politicagem é. e também uma guerra territorial contra pessoas pretas e pobres em geral. Que é isso Sim. que a guerra ao tráfico é. Porque uhum. a gente sabe que quando a gente está pensando em guerra contra as drogas, ninguém está pensando no usuário rico do, do Rio de Janeiro, as pessoas não estão pensando nisso, as pessoas estão pensando em uma guerra territorial. E a questão da maconha, legalização é muito mais uma politicagem do que qualquer outra coisa, né porque Sim. já existem uma centena de estudos sobre a legalização, sobre o uso medicinal, e ainda existe também muito preconceito e muita desinformação. E parte desse preconceito, dessa desinformação, também é propagado pelas igrejas né e pela então, maneira principalmente. exato pela maneira como a gente conversa sobre drogas como se um fosse tudo uma coisa só e, e sem trazer isso para um debate um pouco mais esclarecido né é, então é uma coisa bastante problemática
2: hum. sim cara a droga a gente tem que trazer para luz tem que trazer o assunto para luz é, esse essa politicagem ela se fortalece muito por causa do moralismo religioso né Muita hum. gente boa, que, que nem tá, não imagina que está dentro de uma pauta política ou ideológica, mas está, ela realmente acha que a maconha é uma droga e é a porta de entrada para as é. outras drogas. Isso né? é um clássico. Não, não é, mano. Eu nunca comi maconha e fui direto para cocaína. Não precisei de maconha. Então, gente, esquece essa parada. A maconha é erva. Não sei se você sabe, se você é cristão igual eu, você acredita que Deus criou tudo e viu que era Bom, então quando Deus criou a maconha, ele criou a maconha. Não sei se ele experimentou para ter tal juízo sobre e disse: Eis que a erva é bom, mas é uma erva igual o cheiro verde. Tá ligado? Sim. Se um dia criminalizarem o um cheiro verde, a gente vai ter problema para temperar nossa sopa. Então, é uma erva, ok? É uma erva, ah, mas não, cada um usa do jeito que quiser. Você quer colocar mais cheiro verde, menos cheiro? Não, eu não gosto de cheiro verde, eu gosto de coentro. Parabéns para você mas tem gente que gosta do cheiro verde e não gosta de coentro, que é o meu caso então, isso
1: é uma erva, é só uma erva agora Berlofa você já contou bastante pra gente da sua trajetória pelas igrejas que você passou agora como foi virar herege?
2: <risos> porra, eu venho aqui Estou aqui, ó, 10h30, tá poderia estar tá assistindo um filminho de terror que eu parei no meio, poderia estar tá fazendo amor com a minha esposa que está lá na cama, Poderia tá estar, fazendo... mas aí eu vim aqui para ser ofendido, por você, Agnes, não, não esperava isso.
1: Queria dizer que essa pergunta tá na pauta, não fui eu que formulei. Ah,
2: pronto, pronto agora. Ai, se eu fosse, não importa. Até porque assim, né... É... Se um dia, de verdade, a Agnes, por exemplo, me chamar de herege, aí eu vou me preocupar. Porque a, a, a teologia que você, Agnes, e outras pessoas que eu admiro, tanto do inadequado, do IBDcast, do Reni Pessoa, enfim, então são pessoas que eu tenho como referência. Então, se um dia realmente Acabando. me chamar... Caramba, ou oh, Rafa. Oh, isso aí é a porta de entrada para as outras drogas, hein, mano? Com certeza, drogas é. mais pesadas.
0: <risos> essa, mas essa é só, tipo, para tomar, acabar e deitar e dormir,
2: né, mano? Nossa, velho, isso é horrível. O uísque é horrível. Não sei como você consegue. Ah. Mas, enfim, aí eu ficaria preocupado, né? Mas enquanto os fundamentalistas, os conservadores estão me chamando de herege, e sei também que chamam vocês, é o caminho certo, mano. Porque é uma escolha nossa, né, ter rompido com esse sistema agora como que foi esse processo e como, como eu disse eu sempre fui um cara questionador mas ao mesmo tempo eu era domesticado mano pela, pelo sistema religioso mano eu fui para MCM não sei se vocês conhecem MCM depois da Jocum eu acho que é a maior agência missionária do Brasil fui para Goiás fiquei lá um mês fazendo um intensivo quando eu voltei de lá, eu, eu, mano, eu lembro que eu voltei de lá com um discurso que o comunismo queria acabar com o Brasil. Tá ligado? Como qualquer é, tá outro evangelho. Esse discurso tá feio. Isso, mas eu já participei desse discurso por causa de uma domestic, de uma, de uma, Fui domesticado mesmo, né? Então, cara, isso é muito forte, essa, essa parada. Mas enfim, é, mesmo sendo questionador, eu, eu me tava dentro do sistema e tal. Só que uma, você vai aumentando os seus questionamentos, você vai estudando, você vai aprendendo, você vai não aceitando mais as imposições que vem tipo sim é sim, não é não. Você, não, espera aí. Então isso foi crescendo dentro de mim. E aí eu acho que eu, eu, se eu fosse pontuar dois marcos na, na minha, três marcos assim na, na minha caminhada. O primeiro foi o meu irmão, meu pastor e meu irmão. O Rafa eu sei que conhece, A Agnes, eu não sei se conhece. Conheci. É o pastor Jairo, lá do Rio de Janeiro. Ele é meu irmão, de fato, meu irmão. Só por parte de pai, mas é meu irmão. Ele mora no Rio, pastor há anos, pastor batista, sociólogo. Um cara incrível, por mais que seja um pastor batista, ele é um cara dos nossos, assim. E eu me lembro que eu achava o meu irmão um herege. Eu falava assim, ah, o Jairo é pastor não é? Vocês pastoreiam, esses pastores... Tá ligado, Porque eu estava uhum. dentro de um fundamentalismo. E ele uhum. teve muita paciência comigo. Mano. Ele teve uma paciência comigo que eu não tenho hoje com outras pessoas. E isso eu já falei em outras vezes. Se ele me tratasse da forma que eu trato os fundamentalistas que vêm falar comigo, eu ainda estaria lá. Eu ainda estaria lá. Porque é, se, eu, se ele fosse para o embate, para o combate, como eu acabo fazendo... Eu já ia romper com ele também, ia dar uma treta, nem ia dar em nada. Então assim, ele teve uma paciência, um, um tato para lidar comigo que eu não tenho ainda para lidar com outras pessoas. Então o meu irmão é um marco tremendo na minha vida de caminhada, assim Outro marco e talvez o mais poderoso foi a filosofia. Mano. Não teve como. Eu entrei na filosofia um pouquinho herege e saí de lá ateu. Né? Você sai de lá a cabeça mano, explodindo assim de, de possibilidades e dentro desse caminho de filosofia e conversando com meu irmão foi conhecer outras referências né que para mim até então referência até, até uma para a minha vida referência pastoral é as referências que todos têm né Malafaia Benrim é isso e aí conversando com esses caras, conversando com meu irmão, eu comecei a conhecer outras possibilidades. Conheci principalmente o movimento da, da Missão na íntegra aqui no Brasil, tava muito forte em 2014. Abelardo Ramos, é né? de René, Capelete e outros e outras, né? E aí foi, mano. Aí quando eu conheci esses caras, com meu irmão me pastoreando de perto e decidindo ir para filosofia, Aí foi essa caminhada, mano. Então eu acho que é isso. Eu só Alguém vai sair aqui. Vou a Miss E não, ei. Eu... Miguinho. Tá bonita. Acordou <risos> também. É, eu também. Então eu acho, que, eu acho que essa foi a caminhada de igreja. Foi essa aí, mano. Daí depois da filosofia eu decidi que eu ia rever minha teologia. Que eu ia... Reescrever, repensar, e aí tô fazendo o que eu tô fazendo aí, né, gente? Aí daqui é da hora.
1: Mano, é não, interno. maravilhoso. Maravilhoso. É sempre melhor ser um herege. É. Porra.
0: <risos> Mano, e em alguns podcasts que você passou, você tá aí, né? Tá popstar, né? Agora tá aí em vários podcasts. Eu tenho dinheiro
2: de popstar.
0: <risos> você já contou umas paradas bem engraçadas, meio, engraçada, meio vergonhosas que você passou dentro da igreja. Você separou uma para nós boa aí,
2: que você ainda não contou. Deve ter muita, né? Que ah, não mano, não separei porque vocês não me mandaram pauta, né? Mas vamos pensar não. aí. Mano, diz, mano, quem já foi de igreja pentecostal e neopentecostal, velho, você tem que ir, não tem como. Você tem, você tem coisa para contar. Você tem coisa para contar para qualquer outro. E eu sempre fui o cara mais, um pouco mais sóbrio. né? Hum. Mas mesmo assim, tem hora que você vai, mano. Então, eu falava em línguas. Como qualquer outro bom, né? O pentecostal, pelo Opa. menos os ungido, né? Aqueles que tem. Pentecostal me lembro, também. Me lembro do dia que fui. que recebi a unção do Espírito Santo. Nossa, comecei a falar em é línguas. Bom. Me lembro exatamente desse dia. Nessa comunidade Palavra Viva, qual eu falei. E eu me lembro que, para mim, foi, foi muito real, cara. Foi muito real. <risos> eu lembro do, do. Mas, cara,
0: até hoje você não, 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 não se pega lembrando
2: disso dá uma vergonha fodida, né, mano? Dá, dá, sem dúvida. Mas, assim, hoje eu superei, hoje eu faço graça, eu não levo isso mais a sério. Então, eu faço graça numa boa, dou risada, zoo pra caramba, ofendo quem gosta. Mas, mano, não é o meu jeito. Mas eu me lembro do dia, no dia foi real, cara. Eu devia ter uns 12 anos de idade. O pastor falou assim: quem não olha em língua aqui hoje? Vem aqui pro altar aqui. Aí subiu aquela multidão. Aí começa aquela coisa, todo mundo orando. Quem ora já. Quem ora, ora. Quem não ora, fica aí falando glória, 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 é. glória. E tocando louvor. Aí. aí eu me lembro quando o pastor veio assim, pôs a mão na minha barriga, mano. Eu senti uma queimação. Hoje eu acho que era uma azia muito forte. Tá <risos> Mas senti um bagulho assim, mano. E aí eu comecei a falar, saí mó feliz, contei pra minha mãe, tô falando, meninas, não sei o quê. Ninguém acreditou, moleque de 12 anos, falando, até parece. Então, assim, mano, fala de línguas. É, acreditava nas profecias e aí você é induzido a, a de alguma forma tentar fazer essas paradas também porque se você não faz mano você não pertence ao grupo cara então mano tá todo mundo profetizando tá todo mundo vendo mano eu nunca vi nada eu eu nunca eu, eu nunca vi um vulto todo mundo já viu um vulto em algum momento ah eu vi um vulto, ah, o vulto eu nunca vi um vulto mano eu nunca vi uma luz um nabum. ah eu vi um frasco de eu nunca vi porra nenhuma, nunca vi ET, nunca vi OVNI, nunca, vi, nunca tive um sonho decente, eu nunca tive um sonho com o um mínimo de coerência para poder falar assim, opa, peraí, será? Os meus sonhos, mano, são sempre bizarros, é, é com vaca que voa, é um bagulho assim, não, faz, não tem como parar para falar assim, será que Deus tá tentando... Não dá, então talvez por isso que eu seja tão cético a tudo, eu nunca tive uma experiência que eu poderia dizer assim opa, acho que essa aqui foi uma experiência espiritual nunca tive, nunca tive, nunca tive não, não. zero, zero, zero então, mas mesmo dentro desse ceticismo todo, você está vendo a coisa acontecendo, as pessoas que você gosta as pessoas que você acredita, falando coisas, você vai, mano você vai, então, cair no poder Quem nunca, você já caiu no poder? você já Pô, caiu no eu poder? eu já, eu já você, caiu? Ares? Ares, Ares, você... sempre tá foi mal. batista, Agnes? Ué, é não, Deus, eu,
1: você... fui de uma, eu fui de Nova Vida. Nova Vida não, também não tinha muito isso, né? E hum. depois eu fui de uma igreja neopentecostal, que era uma Batista renovada. e nessa igreja rolavam umas coisas muito estranhas, mas eu tinha medo, gente. Eu não ia para conta de libertação, eu morria de medo. <risos> Pô, Minha mãe falava do diabo, prontava, do demônio.
0: Expandida. Aí não queria que revelasse,
2: mano. Gente, eu
1: tinha muito, muito <risos> medo desses cultos. Minha mãe falava de demônios, de diabos. Eu passava uns três dias dormindo na cama dela. Que isso? Você
2: perdeu, então, o, o supra sumo, o puro sumo, o milho verde
0: da, da igreja, mano. Você vai ter que retornar algumas casas pra depois vir. Que isso? Não tem,
2: não tem bagagem. Não tem bagagem. <risos> Você nunca caiu do, de, de, do pastor vir a mão na sua testa? E se começar a bombear as pernas, mas ao mesmo tempo preocupado, falar assim, será que o irmão que tá atrás de mim? Vai me pegar mesmo? Não, mas. E, e, Agora, uma vez.
1: Aquele... Hum, eu, vai, não vai, eu vai. ia comentar isso, né? Porque minha mãe tinha uma relação muito próxima com a esposa de pastor dessa igreja. E aí, a esposa desse pastor, ele era, ela era muito envolvida nessa parte de libertação e cura e etc. E ela tinha um relacionamento muito íntimo com Deus e com o diabo também. Tanto que quando minha mãe ligava para lá, ela falava... Menina, estava aqui falando para Satanás para ele devolver meus óculos, porque os óculos sumiram. E não sei o quê, ele roubou meus óculos. Já falei Satanás, devolve meus óculos. E aí essa mulher virou para minha mãe e falou que existia um negócio chamado eixo coceira.
0: Nossa, e eu, quando que... eu era
1: criança, eu tinha uma micose de pele, que coçava muito a cabeça <risos> e as costas. E aí eu lembro que uma vez minha mãe falou: Agnes, eu tenho pensado que essa sua coceira deve ser chucoceira. E aí, menino, eu pensando: ai, meu Deus, que brecha que eu deixei aberta na minha vida para o enxucocera me possuir. Não, e aí eu coçava a minha cabeça e chorava e pedia: Jesus, me liberta da chucoceira. Olha, tristíssimo. Mas
2: que cara, merda, a lei, a lei, olha eu tudo. essa eu não conhecia, eu já vi eu de tudo. Também mas também ou você...
0: É porque tem que ter uma explicação para tudo de ruim, né, cara? Eles procuram. E tem que ter um exu, explicação... um né, mano? É sempre, é. É um eixo, é sempre é um
2: exu, é sempre um não, racismo não. religioso que a gente participava, né? Que
0: não... E essa parada de de e cair, mano, era um negócio muito constrangedor, porque você ficava assim, tipo, o cara tá,
2: tá se esforçando muito aqui para eu cair, mano. Eu não vou, é um constrangimento seu, é... tipo assim, puta, se eu não cair, é porque eu tô Tem que cair logo,
1: gente.
0: É... Então, Mas, tipo, ao você tempo, fala assim, mano, um... você dá
2: uma amolecidinha na perna para é... dar aquela. For... Você, tá, você fica também pensando, potadinho tadinho do pastor, né, mano? Vão achar que ele que não tá com a opção certa. É. Então é um. Cê, Pô, você todo quase mundo que combina caiu, com o ele, ó. porra que eu cara. caio. <risos> é, mano, isso acontecia muito. Todo muito. mundo caía, sempre ficava um de pé esse é o pecador, é o que tá em brecha e é o mesmo
0: é a mesma parada do orar em línguas cara porque tipo, é isso aí, ah, você não ora em línguas vem aqui pra frente, a gente vai orar vai, é, vai dando glória, uma hora vai sair e tal, e aí de repente você olha tá todo mundo falando só você, tá lá, glória fala, mano vou imitar tá esse maluco aí, velho senão
2: é isso, é isso é isso e aí eu acho que tem uma parada de, de ser levado né, mano é, hoje eu, eu sei que, que eu, eu reproduzia umas palavras ali que eu aprendi e achava que aquilo era o nome de línguas. Mas na época eu tinha certeza que aquilo era real. O cair, pelo contrário, eu, todas as vezes que eu caí eu tinha total consciência que eu me joguei, que eu deixei cair. É, é bem isso. Ficava ali tentando repetir um mantra talvez para ficar com as pernas amolecidas. Mas fiz tudo isso, mano. Já tive um som do riso. Quem já teve um som do riso? Nossa, cara. Você começar a rir é descontroladamente, péssimo, compulsivamente. Olha, tô, tô, tô todo mundo
0: rindo. Mano. Eu já participei disso e, tipo assim... Só que eu não caí, não caí, não são. Não, não entrei, não são. <risos> tava,
2: tava sem graça, tava, tava
0: de é, mau humor. E era, e era, tipo assim, na verdade... Tinha acabado, era um congresso de jovens e tal... E no final começou isso aí, tinha uma meia dúzia de galera... E, pô, eu já tava esperando pra arrangar, né? Depois do culto é tradicional, né, mano? Eu Nossa. com fome, mano. E a galera começou a rir, a rindo, caía rindo, mano. E eu sentado pensando, puta, que fome, velho. Que hora que eles vão parar com essa merda? <risos> Fala, pô, os caras vão rir a noite inteira, mano. Eu só queria comer um dog ali no dia. <risos>
2: Ah, é, já fiz isso, mano. Você começa a rir. Mano, é, é, assim, se uma pessoa começa a rir, você tá feliz. Uma né? vez que eu tive essa parada aí, foi lá na MCM, inclusive. Você já tá há 20 dias nesse ambiente de. É um, a MCM é tipo um você tinha retiro Você já dado um tiro, já, não? De, de... de... <risos> A MCM é tipo um retiro, mas de 30 dias, mano. Você Nossa. dorme e acorda. É pregação, palestra, o dia inteiro só paga pra comer, tomar banho você 20 dias nesse ambiente aí no final do, do culto da noite que teve aquela que veio o ministro de louvor todo mundo feliz, tá? um começar a rir, o outro começar a rir você já tá meio sem dormir há uns dias você vai rindo, mas você começa a rir, eu lembro que eu ri pra caramba eu, tava eu já tive um sonho do riso mano, já fiz tá, muita preservada o que eu contei lá no Pastorzão foi um dia que eu me peguei, mano, eu sei que a gente tava em fila. Puta que vergonha do caralho. Mano. Esse é um cara, <risos> mano. já era casado, tá ligado? Já era.
0: Ah, assim, você já era
2: casado. Já era casado, comecinho de casamento, né? Uhum. Devia ter meus 20. Sei lá, devia ter uns 25 anos, assim. Casado já, né, mano? O cara já, já tinha ensino um médio concluído, né? O cara, de repente, tá. Posicionado em fila dentro da igreja, marchando, no... tocando Realmente. pelo Senhor. Marcha. e Todo mundo marchando dentro da igreja, alguém já tocando o berrante, né, o chofar. Aí um já puxa de uma espada hum. imaginária. E, mano, e a gente ficou nessa aí, eu acho que uma hora marchando na igreja e sei lá, fazendo o quê. E... Mas. Na, na nossa cabeça a gente tinha muita convicção de que alguma coisa estava acontecendo.
0: Vocês passaram pela, pela fase Casa de Davi
2: também, não? Sim, mano, Casa de nossa. Davi. A casa de Davi era mais os louvores, né, mano? Mano, não, a igreja não pedecostal é isso. É ela é de, de dois em dois anos, ela muda. É igual frota de carro da, da telefônica. De dois em dois anos tem que mudar. Sim. Então, é, de dois em dois anos tem um modismo. Mano, eu passei por todos. Antônio Cirilo, um, um dente de ouro. Lembra da igreja?
0: Do... Sim, essa igreja Sim. que eu fiz parte antes de sair, que a... o Cirilo tocou na abertura da igreja. Ele, o pessoal da casa de Davi vinha todo mês, todo mês. O Mike <risos> Chia ficava aí. E a pastora tinha uma chácara também, então eles ficavam nessa chácara. A gente ia para Londrina lá. E aí, eles, nossa, e tinha umas pregação que, tipo, eles botavam um mapa de Londrina, explicavam que a chave da casa de Davi não sei o que ah, Mano, que bagulho maluco, velho. É, é uma parada maluca. É o que o Berloff falou, cara: se você tiver imaginação e a Bíblia, mano, você faz um, um filme, mano. Qualquer você
1: coisa. Tudo... Você faz qualquer tudo. coisa, realmente. É isso. O neopentecostalismo
2: é... é isso, mano. É essa criatividade que precisa encher a igreja, mano. Então, você precisa de modas, né? Então, de dois em dois anos. Pode contar, gente. De dois em dois anos, alguma coisa nova chega. Talvez nos últimos anos. aí aqui é agora eu saí. Já faz anos que eu saí. A última que eu, que eu peguei, assim, foi o Dunamis. O movimento Dunamis. Theo o Hayashi. Que aí já é mais worship, né? O pessoal não, já deixou de lado... O neopentecostalismo exacerbado, agora é o worship da é, é, tá risada chamando Jesus de Jesusinho. Hum. Mas é, isso aí o ter... Cirilo já fazia faz tempo, né? Não, mas eles vão, eles vão mudando a configuração, entende? É a mesma coisa, só que assim, agora não é mais ter revelação. Ter revelação é coisa de pentecostal. Um hum. O ele tem impressão tá ligado? Ah, ser, é. eu tô, Deus tá me impressionando aqui, que você é a mesma oh, coisa, só que muda os códigos muda os símbolos, tá ligado? e aí traduz Hilson e. é, Rilson já foi há uns quatro frotas atrás é. <risos> Pô, eu fazia tradução da, da tradução não, fazia a versão das versão, músicas do né? é. Pô,
0: Não eu, 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 eu parei de ir na igreja 13, 2013 então, eu, eu, essa última da Dunamis
2: aí eu já não peguei já, esse rolê eu já não. Eu peguei o finalzinho ali na IPG, que eu já tava arrumando as tretas, mas já tinha o Dunamis chegando com força, assim, e eu já tava achando aquilo tudo muito estranho, tá ligado?
1: Não, e tem uma coisa também de... Essa coisa do mantra, né, da, da luz apagada, que é uma coisa muito forte também desse, desses movimentos. Sim que, de alguma maneira, tem alguma coisa a ver com o tem alguma coisa a ver com essa coisa meio americana demais, né, que vem também. As músicas, às vezes, não tem nem pé nem cabeça, você fica assim, gente... Lá na, na minha igreja, hoje, quem acaba trazendo muito dessas tradições são os adolescentes, né, que são mais jovens e acabam ficando mais ligados nessas coisas. Mas Sim. é sempre... Um, é uma coisa engraçada, porque, de alguma forma... São novas maneiras de fazer o mesmo, mas sempre de uma forma muito superficial, né? Nada envolve um pensamento crítico, nada envolve alguma coisa Não. que rompa, de alguma maneira, com aquela forma, né?
2: Sim, exato. Pô, Hermano, eu era mestre em manipular também a situação, manipular, tanto como pregador, como eu era do louvor, tive uma banda... Mano, você sabe criar um ambiente onde as pessoas vão ser envolvidas, né? Com Sim. música e com a fala. Mano, eu fazia isso com maestria, velho. Na a última banda que eu, né, que eu tive, pô, a gente fazia delay, pegava uma música mais worshipera, assim. Você começa já com, com os acordes menores, pede para baixar a luz, faz uma vocalização, já vai criando um ambiente... Chegou uma época que eu tava imitando muito mano, o Livres para adorar, o Juliano Son, Nossa. os caras são bons no sentido de e qualidade musical, Sim. qualidade musical os caras são muito foda. Sim. Juliano Son era um bom pregador, era ainda na época para mim era um dos caras mais fora da caixa, né? Hoje é. eu vejo que é mais um, né? Inclusive é. Bolsoninho. Mas aquele lance de você emendar uma pregação no louvor e não tirar a musicalização de fundo. É. Fazia isso com lá. Fazia todo mundo chorar, velho. Né? É, não
0: tem como. Mandou um Mi, Si, Dó sustenido menor lá, já era. Você fica nem sair a noite inteira.
2: Não, teve uma época, mano, que o lance era na, no campo harmônico de Mi ali, agora é só quem só os músculos. Você pega o campo harmônico de Mi, você começa com Dó sustenido menor e vai é, descendo, tá ligado? Dó sustenido plástico. menor, Si menor, lá. lá. É, <risos> você fica nessa. Eu, ó, eu e o parceiro meu, o Marcelo, a gente tinha umas oito músicas que a gente emendava nesses acordes. Sim. Mendava uma na outra. A gente ficava duas horas, se quisesse, Sim. com a mesma vocalização. Mesmo, mesmo você entra e você
0: mete um David Keelan, um Pastor isso, Cirilo, mano. um Rio. Você vai é jogando isso. tudo
2: nessa, mano. É isso aí. <risos> Ai, é,
1: Berlofa, é, pensando um pouquinho sobre os eventos das últimas eleições e sobre como isso afetou ou não te afetou, e como isso, de alguma maneira, transformou ou não a sua forma de viver o cristianismo ou de ver o cristianismo, porque, de alguma maneira, nos tocou a todos ver a maneira como a igreja se comportou né ao longo do, do último período eleitoral. E será que isso, para você, representou alguma coisa muito forte? Será que você ainda seria pastor de uma igreja mais fundamentalista? se não tivesse acontecido o que aconteceu nas eleições? Será que você ainda estaria lá? Será que não? Conta pra gente um pouquinho como foi que isso te atravessou.
2: Olha, eu, eu vou falar um bagulho aqui que deve ser até engraçado e até... Mas, assim, essa, tudo tudo isso que aconteceu, esse advento, esse fenômeno político que a gente enfrentou em 2018, que foi inédito, né? Meio que salvou a minha vida. E aí eu vou explicar por quê, tá? Hum. É, cara, nessa época eu, tava, eu era pastor na Vineyard né? a Vineyard com aquele discurso um pouco mais fora da caixa só que, mano, é mais do mesmo com um discurso moderado só que é mais o mesmo, uhum. do que eu era pastor de lá eu estava naquele sistema e eu já estava criando problemas dentro daquele sistema tentando já, nessa época eu já estava na filosofia, aquela coisa toda só que eu estava dentro do sistema então eu, eu tinha que que me decidi, mano, o que que eu ia fazer da minha vida, né? Já tava ali com meus 30, na 2018, né, 32 anos, pastor na Viener, é, os caras queriam me envolver cada vez mais, queriam me levar mais para dentro do sistema da Viener como um todo, e aí eu lembro que chegou uma época ali, eu, eu falei, não, é isso que eu vou fazer, é isso vou ser pastor da Wiener, vou me aprofundar na teologia da Wiener, que é uma teologia norte-americana, importada, que eu particularmente odiava. Né? A Wiener tem muito o conceito do worship, não é o worship em si, mas é um conceito próprio da Wiener, de adoração que eles mesmos criaram, enfim, tal. E eu falei, mas não é isso que eu vou fazer, é, eu tinha excluído minhas redes sociais, eu vou ser Wiener de ano total e tal. Aí chegamos 2018, mano, e começou toda a discussão política que todo mundo conhece. E foi aí que eu que eu falei, gente, e aí, o que, que a gente vai fazer como pastores? Né? Eu era o terceiro de três pastores na Vínia. E a Vínia não se posicionando, a maioria dos pastores como um todo da Vínia se posicionando ao lado do fascismo. Uhum. Um dos pastores... É, o segundo pastor da igreja, que era também do lado da, da direita, da extrema-direita, o pastor principal, que era o cara que poderia fazer alguma coisa, e eu conhecia a ideologia dele, que era uma ideologia mais de esquerda, mas se acovardando por causa de todo um sistema vinerdiano né? E aí eu falei, não, mano, a gente precisa se posicionar. E eu comecei a arrumar treta, mano, mais forte dentro da igreja e nas redes sociais voltei para as redes sociais e aí eu lembro de um dia num grupo, um dos milhares de grupos que criaram no Facebook né? um dos cristãos contra o Bolsonaro, algum grupo desses uhum. eu comecei a ler os depoimentos mano, e, mano, tinha muita gente com os depoimentos pesados assim pô, acabei de ser expulso da minha igreja porque não, eu não quis vestir a camisa do Bolsonaro, mano depoimentos reais, fui ameaçado pelo meu pastor, se eu continuar postando coisa contra o Bolsonaro, eles vão me bater, de verdade, mano, depo... e aí eu falei assim, não, peraí, aí eu lembro que eu coloquei um post nesse grupo, que o post começava assim, sou pastor evangélico ordenado e, dois pontos, sou contra o Bolsonaro, sou a favor da descriminação do aborto, Fui colocando todas as pautas que eu pensava diferente. E aí, foi exatamente nesse post que minha vida deu uma virada, assim. Foi nesse post que eu conheci o John. Foi nesse post que eu conheci outros pastores que depois viraram referência para mim. E foi nesse post que a galera começou... Tipo assim, porque de verdade, para muita gente, e ainda, para muitos ainda, não existe esse tipo de referência evangélica. Não existe uhum. isso. Uhum. E aí muita gente falando, não, não é possível, é sério, tem pastor que pensa assim. Eu me lembro que teve uma, uma irmã, não me, não me esqueço dela até hoje. Essa irmã me chamou no WhatsApp e eu, demorei, demorou muito para me convencer ela que eu era real. Ela achava que era uma pegadinha. ela De verdade, ela achava que eu era tipo um pastor, o um apóstolo... Ai, caralho. O nome dele é cara lá. O, tipo um apóstolo o Arnaldo. Arnaldo. Ele falou, não, mas é real mesmo. Você é pastor de verdade, você é de esquerda e eu demorei muito para convencer ela que era tudo verdade enfim aí foi nesse post que nasceu meio que inadequados. mano hum. a galera falando Pô, vamos fazer alguma coisa vamos fazer alguma coisa eu falei ah, vamos fazer uma live então quarta-feira a gente troca ideia e aí eu peguei o, o, uma dose de inadequação do que vi e fiz o inadequado. e aí daí foi mano daí foi então por causa do não posicionamento da minha igreja hum. e, e por ver Tanta gente daquela igreja se posicionando ao lado do Bolsonaro. Foi que eu decidi sair de lá. Foi exatamente no meio de 2018 que eu falei, eu não vou ficar mais aqui. Uhum. E Então, para mim, mudou tudo, mano. mudou tudo. Não só para mim, mas uhum. para a igreja evangélica brasileira. Eu falo isso o tempo todo. Talvez a gente ainda não tenha dimensão disso, porque a gente não percebe a história quando a gente está vivendo ela. A gente vai perceber a história... Lá pra frente, eu acho que lá em 2030, 2040, a gente vai olhar e falar, caralho, 2018, 2019, 2020, foi um marco para a igreja evangélica. Porque, mano, foi, o, foi, o, o, foi uma machadada que dividiu. Sim. Foi a gota d'água. Bolsonaro foi a gota d'água. Eu conheço muita gente assim como eu, que aguentava muitos absurdos, que a gente já sabia que eram absurdos. Sim. Mas a gente aguentava em nome de um moralismo religioso. O Bolsonaro foi a gota da que a gente falou. Não, aqui para mim é demais. E aí a gente saiu. Aí nasceu Inadequados, nasceu Garage, nasceu o Cristão contra o Fascismo. É, não tenho certeza, me corrija se estiver errado. Talvez a, todos os movimentos que a Agnes faz parte, o próprio BDcast tenha uma raiz em tudo isso que aconteceu de 2018 para cá. pastor Henrique Vieira se... se, se, se prontificou e talvez um nome de maior relevância e todos, todos os, os movimentos progressistas basicamente nasceram ou pelo menos se fortaleceram muito de 2018 para cá então 2018 foi esse marco que hoje a gente olha e consegue identificar hoje eu não tenho problema nenhum em falar assim eu não pertenço à mesma fé dele mesma a pessoa sendo evangélica tá? Eu não precisa ir para malafaia não isso aí é outro extremo mas eu conheço muito evangélicos que eu falo assim, eu, não é que eu discorde teologicamente dessas pessoas, não é isso. A minha fé é outra, mano. Uhum. A gente não, 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 não somos pertencentes da mesma fé. A gente usa os mesmos símbolos. Igreja, evangélico, pastor, Deus, Jesus. Os códigos, os símbolos, a linguagem é a mesma. Mas são duas fés completamente diferentes, mano.
0: Sim. Na ah, verdade, cara. É, recentemente a gente viu uma pastora aí falando sobre como os cristãos devem se afastar de pautas e bandeiras sociais né? a gente até fez um post lá no inadequado também sobre Cacau. isso Cacau. pastora Cacau pastora Cacau porém, é, o que vemos né em Jesus em sua atuação nos evangelhos é justamente uma conduta profética de denúncia das injustiças do seu tempo né? como você percebe, é, Berló, a atuação relevante de cristãos
2: no mundo hoje? Mas você diz de, de cristãos relevantes de verdade ou os que dizem que são relevantes? Os de né? verdade, claro. Os de verdade. Os de verdade. É, né? Ainda somos poucos, né, infelizmente. Por mais que, como eu acabei de dizer, que a gente cresceu e se fortaleceu... Puts, eu queria ter um número assim, mas sei lá, a gente deve ser 1%. 1% todo. Se eu fosse arriscar um número, Agnes... Quantos por cento da igreja evangélica Você acha que nós somos? Meio Chegou uma época Que eu achei que, nós, que a gente estava bem melhor E aí eu acho que porque a gente vai, a gente vai Querendo ou não, se, se colocando Dentro de outras bolhas né? Hoje eu tenho muito pouco contato com os fundamentalistas Então a minha bolha, o meu clã Então parece que tem ó que você fala Nossa, a gente está indo muito bem, hein? Olha! aí a gente, quando fura a bolha você fala, pô, é nada, mano. É eu que estava escondido aqui dentro do quarto, mano. não é a mesma coisa, então ainda somos muito poucos, mano mas é o que eu disse, de 2018 pra cá a gente teve um boom, teve um crescimento muito grande e isso não vai parar, mano, porque a gente conseguiu romper uma parada de, de uma demonização que o fundamentalismo ainda faz, né, de, de nos demonizar a questão é que agora a gente não aceita mais ela você tá entendendo? Até esses meados de 2018, os, os que eram demonizados, eles eram expulsos, eles eram colocados para fora. E os caras iam viver outra outra religião. Talvez um, um exemplo bacana seja o Caio Fábio. O Caio Fábio é um desses, né? E, e olha que o Caio Fábio é fundamentalista para um caralho, viu? não penso que o Caio Fábio. É... Ah, não, o Caio Fábio é muito fundamentalista. Falando de política, então ele é um poeta quando tá calado, assim o Fábio falando de política, quando ele fica quieto, ele só fala coisa boa. Mas como teólogo, ele é um bom teólogo, é, respeito ele como um cara de Deus. Mas assim, ele foi um desses caras, que ele foi colocado para fora da igreja. né? Só que ele é um dos que resistiu e falou, não, vou ficar, vou ficar. Começou a igreja dele e hoje ele é um e continuou é, até se chamando de reverendo tudo isso. Ricardo Gondim é outro exemplo, é o mesmo, que foi demonizado foi colocado para fora, ele mesmo chegou uma hora que falava assim, não, eu não sou mais evangélico, mas entendeu a importância de permanecer dentro. Eu passei por isso, quando eu saí da Viner, eu não queria mais ser chamado de pastor, porque, mano, vamos, vamos combinar, né? Não de, o mundo não precisa de pastor. né? Esse lance de usar pastor como título, como eu uso hoje nas minhas redes sociais, isso é desnecessário, isso não deveria acontecer. O bom do mundo mesmo é quando a gente não precisar mais disso. Mas, depois de um tempo, conversando com algumas pessoas, ouvindo o Gondim, ouvindo o Henrique, eu entendi que as pessoas precisam de alguns códigos e alguns símbolos. Então, para a gente conseguir se comunicar com o pessoal do lado de lá, a gente precisa usar esses códigos. Mas, voltando ao Gondim, então ele é um dos caras... Então, assim, a gente é um número muito pequeno ainda, mas hoje a gente está entendendo que a gente não precisa sair do sistema evangélico para viver a nossa fé do jeito que a gente quer viver. Né? Eu sou pastor, eu sou evangélico, eu sou de esquerda, eu sou progressista, é, tenho, aí tem quem é anarquista, tem os que são comunistas e tá tudo bem, mano. E a igreja tá, tá, começando a se encher, entre aspas, né, que ainda somos poucos, dessa galera. Então, eu acho que daqui um tempo, mano, vai ser interessante, cara. Eu, eu, eu tenho curiosidade, assim, tipo eu com 70 anos, né, com 40 anos de trajetória de pastor, o que, que a gente vai ter conseguido construir? Como é que a gente vai estar tá lá na frente? E eu realmente acredito que a gente não vai parar, mano, que essa parada vai continuar. E, e ouso dizer aqui, que não com essa dimensão, mas vai ser quase que um bagulho igual foi a reforma que foi, que, que dividiu a igreja em dois, tá ligado? que começou em 2018 tá dividiu a igreja em dois mano. dividiu a igreja em dois e a galera tem um discurso não, não pode polarizar não caiam nessa mano. a gente não pode cair nessa de querer juntar tudo de novo porque não existe isso não existe isso, polarizou ponto final, e que bom que polarizou e é assim que tem que seguir não tô falando de ficar arrumando briga não tô falando de, de pô, eu atendi no mínimo aí no, em 2018 uns 10 casais que se divorciaram, porque se descobriram então que um era de esquerda e o outro era de direita no casamento, pô. julgo desigual né, velho pô. não tô falando Vai de ficar arrumando medo. briga não é isso, mas assim, polarizou e ponto final mano, eu não, ah, não vou não eu não tenho nada a ver com essas igrejas mais mano eu não quero dialogar com a bola de neve, eu não quero dialogar com, com a Igreja Universal, ou com o movimento do ônibus, eu não quero, não tenho nada a ver com eles, Tem nada a ver com eles, então eu continuarei polarizado sim, do outro lado desses caras, a gente não, eu acho que a gente não pode cair nesse discurso de ah, vamos voltar, é, tem uma galerinha tentando fazer, eu estou no Carlos Costa, que é um cara que eu admiro por um lado também, mas gosta de um discursinho meio babacoide, assim, sabe? não mano, a gente está aqui nessa caminhada é aqui que a gente vai, rompemos e ponto final, mano, vocês já fizeram isso uma vez, vocês fizeram isso com a igreja católica romperam e começaram a caminhada de vocês é o que a gente está fazendo agora mano.
1: não tem como voltar atrás são, são coisas que simplesmente não tem como a realidade se partiu no meio, nós estamos em duas metades que só se divorciam cada vez mais, não, não tem
0: como é. É eu acho que, você falou meio a longo prazo, mas eu acho que a gente vai começar a ver alguma coisa diferente já no ano que vem, que tem eleição, cara. Eu acho que muita gente já vai se levantar pra falar ó, não sou igual
2: a esses malucos aí não, velho. Sim, e é um pouquinho mais organizado, né? Em 2018 a gente foi pego de sim, puta que pariu. Sim. Não deu nem tempo, mano. E tanto é que ele ganhou. Pronto. Sim. 2022 ele não ganha, mano. Ele não ganha. Se ele é. ganhar de novo é porque a gente, puta, mano. Falhou gente... muito. Falhou demais. Porque a gente teve quatro anos mano, pra se organizar. E a esquerda tá toda desorganizada ainda Os caras tão tudo Puta, mano, só fazendo um, Sabe, eu vejo o Ciro Por exemplo, que é um cara que eu tenho Minha admiração por um lado, assim, mas O discursinho dele, sabe Querendo que ah, a terceira via Porra, mano, não é hora de pensar nisso Mas é hora da gente tirar o Bolsonaro Do poder, velho, a gente precisa fazer isso A começar a pensar em alguma coisa Vamos organizar a esquerda Depois, agora é só vamos tirar O Bolsonaro do poder Tá? Então, eu queria até já aproveitar aqui em primeira mão já abrir aqui desde já para não falar que é a partir de agora abertamente eu sou Lula 2022 e ponto final não quero saber de Ciro Gomes não quero saber de Mariana Silva que é a minha candidata e sempre foi desde sempre não vou nem pensar em Mariana Silva não sei nem se ela vem tomara que ela nem venha acho que ela nem tem mais Saúde, estabilidade emocional. Coitado, o Brasil não merece Marina Silva mais.
1: Não merece.
2: Tanto, não, não merece. Tanto toda que vez que eu é, vejo ela
1: falando, eu penso assim: ai, que saudade do que a gente não viveu, Marina. Exatamente.
2: Ela é uma entidade e não tivemos é. a oportunidade de vê no um poder. Então, mano, eu vou de Lula 2022 com toda a força, porque é o único que eu, eu acredito eu que possa tirar o Bolsonaro e começar a. A reconstruir tudo o que o bolsonarismo destruiu em quatro anos e olha, foi tipo, muita coisa bola de demolição muita assim. coisa,
1: assim, regressão de que não, sobre, não sobra pedra sobre pedra, não tem nada que não tenha sido destruído,
2: foi tudo, cara. Tudo que funcionava tem o um último episódio do Greg News. Eu gosto demais de Greg News. Eu quase bati o carro porque eu não conseguia parar de rir. De um, de um episódio do último do do voto impresso. Ele fala isso. O Bolsonaro é aquelas crianças que não, podem ver, que não pode ver nada funcionando. Enquanto tem alguma coisa funcionando, ele vai lá destruir. Tudo o que funcionava, entre aspas, no Brasil, ele destruiu. E agora a gente vai demorar um bocado para reconstruir isso. Eu acho, então, para esse contexto, o Lula... Não vou nem dizer que é a melhor opção. É a única opção. Então... Sou Lula, 2022, e vou começar a campanha já.
1: E, Berlofa, já caminhando para o nosso final, para o nosso, nosso encerramento, tem uma pergunta que a gente tem feito né, para as pessoas que participam aqui conosco. E é, basicamente, a partir de tudo que você viveu, de tudo que você já experimentou na sua vida, na sua caminhada espiritual, quem é Deus para você?
2: Porra!
0: Essa é a reação de todo mundo.
2: <risos> não, mano, sabe o sabe que é? É que... Eu acho que eu tô bem no momento tentando construir essa resposta, mano. De verdade. Cara, eu tô lendo agora... Voltei ao Rubem Alves, que faz tempo que eu não lia, mano. Então, cara, é um cara sensacional. E... Pô, eu tô, eu tô justamente tentando entender. Porque antes eu tinha uma resposta muito, muito clara disso, né? Falava na hora ali, né? Hoje em dia, mano, eu, tenho, eu tô com uma certa dificuldade. Vocês me pegaram de calça curta nisso, porque eu tô reconstruindo, não a minha ideia de quem Deus é, não é isso, mas a, a como eu posso expressar isso, sabe? Uhum. Então, desculpe o meu simplismo, mas hoje pra mim, cara, Deus é o meu próximo. Não que seja só isso, entenda, tá? Eu não estou endeusando o meu próximo, mas Deus está ali, está ali. Não sei se está ali dentro ou se está ali atrás, mas eu só percebo ou entendo, ouço, vejo, sinto Deus através do outro, mano essa experiência eu já tenho tido já faz um tempo já há anos na verdade quando eu estou num desespero querendo ouvir Deus eu ligo para algumas pessoas certas né meu irmão é uma delas e normalmente é o que eu mais ligo quando eu quero ouvir Deus eu falo com meu irmão, eu falo com o John eu falo com o Rafa, eu falo com as pessoas que eu confio porque eu, eu nunca ouvi Deus como eu estou ouvindo a voz de vocês aqui tenho inveja de quem fala que ouve e tenho desconfiança também né, tem, o Ed René fala isso eu morro de inveja e de desconfiança de que... então como eu não consigo ouvir Deus assim então antes eu ouvia Deus assim, já que eu não ouço assim eu ouvia assim, pegava a Bíblia fazia assim, né você já deve ter feito isso <risos> onde abriu ele falou aí ele ia aqui então Ana orou assim meu coração exulta, aí eu li o texto e ficava tentando entender o que ele estava comigo bom, isso aqui já caiu por terra pra mim também Aí eu fiquei sem ouvir Deus, mano. Eu tô sem, eu não consigo mais ouvir Deus através das escrituras dessa forma. Não consigo. Como é que eu tô ouvindo Deus? Pô, então eu, vou, deixa eu falar com meu irmão. Sabe? Quando eu quero ver Deus, eu vou lá em Jujapéba, na comunidade que eu atuo, que a gente tem um coletivo. E aí eu vou lá nas pessoas que moram nos barracos, que estão cozinhando com se eu falar fogão de lenha, parece um negócio gourmet, elitizado, né? não é fogão de lenha, é uma fogueira, né? é uma fogueira no chão de terra, porque o gás está 110 reais, né? as pessoas não conseguem nem comprar arroz e feijão, então eu vou lá, aí eu vejo Deus, mano. aí eu vejo Deus, então quando eu quero ver Deus eu vou lá, quando eu quero ver Deus eu ouço as pessoas, então Deus para mim, mano, a maior expressão de Deus para mim é Jesus, homem o homem só o homem Eu, na minha fé em algum aspecto da minha fé Jesus é Deus Jesus é divino sem dúvida mas o, o Jesus que a gente conhece é o homem é o que que sangrou e morreu né é o que então a maior revelação que a gente tem de Deus é Jesus é um homem preto favelado periférico e hoje, esse mesmo Jesus que eu vejo nos evangelhos, eu tento perceber ele nas pessoas que estão ao meu redor. Então, é, eu consigo falar de Deus hoje, mano. Não consigo nada além disso mais. Se eu falar alguma coisa é, que vá além, pro metafísico, poderia até ficar bonito, mas seria uma inverdade, assim, seria só para para ficar meio evangélico assim que não não estou nessa pauta mais não não é que a gente não faz
0: nem questão também que seja ah, legal cara é... a gente vai deixar então mais uma última pergunta aí e aí a gente vai já caminhar para o final já que a gente sabe que por exemplo o inadequados é um movimento que foi criado em 2018 e você como fundador John também em breve, viu, John? Se eu escutar isso, você não vai escapar, não. Em breve, você vai estar aqui com a gente também, contando um pouco da sua trajetória. Mas eu queria saber de você aí quais são os planos para o Inadequados. Eu sei que você está aí com a sua rede também, estamos com a garagem, estamos com Inadequados. Quais são os planos aí
2: para frente? Mano, cê, se você se sincero, com você, você sabe, né, mano? Porque você é parceiraço meu mas para quem está ouvindo assim talvez ache que eu sou o cara dos planos mano, eu não planejo porra nenhuma eu não sei o que eu vou fazer amanhã de verdade o inadequados começou, como eu disse porque teve um, um movimento que nos levou a isso a garagem foi da mesma forma as minhas redes da mesma forma eu não planejei nada eu não planejo, eu não penso, eu não, eu não organizo, eu não escrevo, eu acho lindo quem faz. E eu não consigo programar um post para hoje à noite, mano. Eu, 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 tudo para mim é de insight, tudo para mim é pensado na hora. Eu não consigo gravar um vídeo com pauta, eu não consigo escrever uma pregação. Tudo vai saindo na hora, mano. Eu não consigo me planejar. Eu não consigo. Quando eu planejo. É uma bosta, sai uma merda engessada que não tem nada a ver comigo. Então, agora eu sei também, isso aqui não é um elogio a mim não, viu? é uma crítica. Agora eu sei que a gente precisa se organizar como movimento, como igreja. mas é... Então assim, a minha resposta muito sincera é, não faço a mínima ideia. Eu sei da necessidade do trabalho que a gente faz. Tanto do Inadequados quanto da Garagem. O Inadequados como movimento, eu penso que se um dia der tudo certo, ele tem que acabar. Esse é o, é o sucesso de um movimento. Né? Assim como uma ONG. O sucesso de uma ONG é a falência. É a ONG chega num lugar, a partir de uma demanda, ela consegue restabelecer aquela demanda e vai embora. Faliu. O Inadequados como movimento seria muito interessante se a gente um dia tivesse numa sociedade que não precisasse dele. Não sei se a gente vai ter esse sucesso. Uhum. Agora, cara, a gente precisa se fortalecer de alguma forma, trazer pessoas para perto, pessoas que, ao contrário do Berlofa, organizem, né? Assim como você tem feito, Rafa, eu sou muito grato por ter te conhecido, por ter por ter colado com a gente. E tem chegado outras pessoas, a Agnes está chegando agora. A gente precisa de, de pessoas que organizem essa parada toda, assim. Vou dar um exemplo do coletivo. Uhum. O coletivo eu tinha uma ideia muito muito clara sobre ele. O coletivo eu planejei, organizei, eu escrevi projeto, chamei pessoas para me ajudar. Inauguramos o coletivo 2020, fevereiro, abrimos as portas do coletivo. Final de fevereiro pandemia, fechamos a porta e mudou as demandas e cesta básica e a periferia passando fome mais do que comum tudo mudou, todo o meu planejamento, ele não durou 25 dias, assim, ruiu. parece que foi Deus falando, viu, não é pra planejar, caralho, foi pra isso que eu te fiz, pra planejar, uhum. e aí, mano, mais ou menos no meio de 2020, eu conheci o Oswaldo. e aí o Oswaldo pegou aquilo que eu tava tentando organizar, comecei a criar, ele pegou aquilo, mano, e nossa, tá indo, cara, tá indo, mas tá indo com força, tem uma equipe maravilhosa, eu passo lá uma vez por semana pra, pra dar um espetáculo, pra... mas eles estão indo, mano, e esse, esse é meu sonho pra tudo, cara, eu, eu sou um cara muito, é, minha esposa me chama de, o A tá me ouvindo aí, o que que eu sou mesmo? Como? Volúvel ela tá ouvindo <risos> eu sou um cara muito volúvel nesse sentido de eu não consigo ficar muito tempo com a mesma coisa fazendo eu gosto de começar de, de, de ter as ideias de organizar minimamente e alguém pega pra rodar então fica é. meu apelo aqui, mano e o Rafa já sabe disso, já tive essa ideia com ele. pessoas pegaram inadequados pegar essa ideia do inadequados e fazer acontecer assim como a garagem ah, mano, eu sonho tanto com pastoras na garagem é. Sonho tanto com pastoras e tanto Quando como eu terminar a
1: teologia Me ordenarem lá
2: Não, não precisa de teologia teo Normalmente a gente não ordena teólogos Na garagem, porque dá ruim Não, mas de verdade, Deus sabe o quanto Que eu sonho com o um momento de ordenar Pastoras e pastores LGBTQIA+, O Oswaldo seria o primeiro né Como um homem gay, mas ele se, se Pegou tanto lá no coletivo Que pediu para se afastar do pastorado. Fiquei chateadíssimo. Uhum. Mas é isso, mano. Eu, sou, eu acho que eu sou esse cara que gosta de organizar, começar as coisas, ter as ideias, fazer acontecer e pedir para que outras pessoas assumam e, e vai, que eu já quero fazer outra coisa. Então é isso, mano. Eu não faço a mínima ideia do que vai ser inadequado. Talvez quem tenha que responder isso, Rafa, seja você.
0: É, mas eu não sou o entrevistado da noite, então a gente vai seguindo aí. Ah, cara, pô, foi muito legal aí bater esse papo com você hoje. Espero que você tenha gostado também.
2: Porra, foi tá... da hora demais, mano. Porque normalmente tá... quando eu tô num. Eu tenho feito muito isso. E eu sou eu mesmo. Mas você, você mesmo, com. Até página 2, né? Em outros lugares, você precisa. Aqui, mano, aqui foi bate-papo mesmo. Se a gente tivesse na minha. Aqui na minha casa tomando Sim. uma cerveja, ia ser isso aqui Sim. mesmo. Melhor demais, mano. E a ideia é essa mesmo. Né, dona Agnes?
1: Maravilha! Muito obrigada pelo seu tempo, Berlofa, e por compartilhar tanta coisa bacana também sobre a sua trajetória e sobre como você pensa e como você chegou a pensar dessa forma. Eu acho muito legal a gente pensar... Né? Hoje eu postei uma foto de quando eu era jovenzinha, né? com os meus vinte e poucos maravilhosa anos. Maravilhosa
2: a foto, maravilhosa.
1: <risos> e pensar assim gente, eu já fui também essa pessoa hiper fundamentalista e é legal a gente ouvir as trajetórias de pessoas que saíram desse movimento porque nos enche de esperança a minha enche de esperança de que a gente pode talvez um dia viver uma igreja que esteja mais próxima daquilo que Jesus viveu e sonhou
2: maravilhoso é isso aí cara, quer
0: deixar uma última palavra aí a gente já vai se despedir
1: não, mano,
2: eu, eu queria falar pra galera É que, mano, esse sou, eu sou isso mesmo Eu, às vezes, tento mudar Porque eu ouço alguém falando Alguma coisa que não realmente tem que mudar Inclusive, do, do, desse, até desse meu posicionamento a agressividade a, a acidez das coisas que eu falo. De vez em quando eu tento mudar Mas aí, mano, não vai, mano Esse sou eu, me perdoem Quem se ofende com as minhas brincadeiras Semana passada tava no, no garagem 1, um, um amigo pegou para falar e ele falando assim, não sei se foi no garagem ou se foi no curso, eu nem lembro cara. Mas falando assim que a gente tem que ter mais cuidado com o que fala né Não ficar zoando os outros, a teologia dos outros Ele ainda usou o exemplo da, da, dos, dos pentecostais, de ficar zoando um de língua E na hora eu falei, não, é, realmente, é. fiquei Nossa, mal na hora né? assim não, Mas não dá dois dias, mano, tá aí eu lá zoando é. de novo Mas, então, ah, assim, mas gente, é tanto no.
0: Isso já aconteceu na garagem, já aconteceu nos <risos> cursos da, de, da pessoa que ah, é, pô, minha mãe não consegue porque vocês falam eu muito Ai, louco, a, sinto direta. muito pela
2: sua mãe velho, eu não vou <risos> Eu, ó, quando eu saí da Viner só finalizando aqui, ó, de verdade quando eu saí da Viner eu fiz uma promessa pra mim mesmo e eu prezo muito por ela mano. é que eu não vou me moldar mais ao pensamento de ninguém, mano na Viner eu tinha que pensar o que o segundo pastor pensava, o que o primeiro pastor pensava, o que o pastor líder da regional pensava, o que o Bob Fulton pensava, o que o porra do cara que já tinha morrido desde 1980 pensava. Quando eu saí de lá, que eu tava tão sobrecarregado, eu falei, mano, eu vou pensar o que eu penso e ponto final, eu vou falar o que eu penso. E quem quiser estar tá junto, amém. E quem não quiser tem todo direito, mano. Então, assim, gente, esse sou eu, eu não vou mudar. E é isso, mano. E tá, pra mim tá tudo bem, assim. Eu espero que você seja você mesmo do jeito que você é. E se a gente, se os nossos dois eus tiver um, um caminho a seguir juntos, que dê certo, ok. Se não der certo, cada um segue sua vida também. Tá tudo Sim, bem. É, é.
0: Eu, eu pensei no, no dia do curso, né, que, que a nossa aluna falou parceira até faz participa com a gente também eu comentei às vezes por exemplo ó, às vezes a mãe dela não se dá bem com inadequado mas negócio falou tem o Henrique Vieira que tem uma, um é do mesmo lado todo ético tem isso, o Hermes mano. que é fantástico isso, também Exatamente. Cara. então tipo não vai ficar não vai precisar voltar para o fundamentalismo ela acha alguém que ela vai conseguir lidar mas tem, isso, tem que ter alguém então gente.
2: as meninas do BDcast não ficam falando besteira lá, não é, ficam falando besteira, entendeu? os meninos tem, do Rio pessoas são mais bonzinhos também, Só. são mais tranquilos, não sei eu o posso... que eu sou, pronto. Não, pô, mas tem muito, muito negro tô, que, que assim fala palavrão
0: esse. pra caramba, chapa o globo igual nós e se
2: identifica com nós, vai fazer Isso, o esse, esse, esse somos nós, então assim, se a sua mãe não consegue ouvir adequados... <risos> Ah, foda-se, eu sou... É, brincadeira, com todo respeito. respeito. <risos> brincadeira, brincadeira. Sinto muito pela sua mãe, mas a, a gente apresenta pessoas que ela vai é, As ela, mães, ela as mães
0: tem. Tem, tem onde? O EBDCast, a gente está direto compartilhando lá. Ó. As meninas
2: boa. boas. E tem um as monte de mãe só... que ouve inadequados também, viu? Tem. Então, assim, a
1: mãe Minha mãe, quando ela falou, vou seguir o inadequado, eu falei, por que, mãe? pra quê? Que você, você já vai, já tá em crise mãe. pra que mais crise? eu lembro que eu ela vou... falou, ninguém vai mais me enganar, eu agora vou seguir o que eu quiser seguir e ninguém mais vai me enganar
0: eu, eu mandei é inclusive um, um print pra Agnes de do, do uma, do uma imagem, do, ela mandou um vídeo de algum pastor, cara fundamentalista, e ela escreveu embaixo assim, e a gente tem que conviver com esse merda a mãe dela.
2: <risos> Eu preciso trocar uma ideia com a mãe da Qual é o nome dela?
0: Como tá o Instagram dela mesmo? Valéria Pastor, se eu não me engano. Depois
2: eu, eu, preciso, eu mando eu vou, pra para. Ficar ficar. Gente, ter... a minha
1: mãe é muito melhor do que eu. Eu sou muito certinha e minha mãe. <risos> Dá pra virar.
0: Não Acha aí que eu, eu te mando depois. Manda, manda pra mim. Não, não
2: manda Não, ainda não.
0: Então, gente, é isso aí. A gente vai ficando por aqui no mais um episódio do Inadecast. Hoje com... Ela? Essa aí mesmo. Ela.
1: <risos> é ela.
0: <risos> o episódio com o nosso querido pastor Berlofa. Agnes, muito obrigado. Berlofa, muito obrigado.
1: obrigado Obrigada, vocês, Rafa. a
2: convite, viu? Parabéns pelo trampo que vocês estão fazendo aí. Tá, tá muito da hora as conversas. Duca, Alexia. E todos os outros que viram. É isso aí. Então é, é isso aí, gente.
0: Até uma próxima. E todo domingo a gente vai estar soltando aí, hein? É Tchau. nóis. Tchau.